0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Real Podcast, eu me chamo João Sutério. seja muito bem-vindo a essa live, se você não conhece esse projeto, a nossa ideia aqui é conversar com pessoas aqui da cidade de Porangatu e região que sejam produzindo alguma coisa legal na sua área de profissão, ou seja, culturalmente, politicamente, então seja muito bem-vindo e hoje nós vamos conversar com o pastor Antônio Júnior, um amigo meu aí, a gente se conheceu em alguns projetos aí da, das igrejas, né, pastor? Isso, isso então seja exatamente. muito bem-vindo, cara, é um prazer receber o senhor aqui.
1: Obrigado, obrigado.
0: Eu queria que o senhor se apresentasse para a galera aí quem que é o pastor Antônio Júnior.
1: <risos> Muito bem, primeiramente eu quero agradecer a você, João, pela oportunidade e quero te parabenizar pelo trabalho que você tem realizado aí. Valeu. Tem acompanhado aí algumas algumas atividades suas aí no, 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 no YouTube uhum. e tem vindo que tem repercutido de uma maneira positiva, né? Graças a Deus. E essa atitude sua é muito boa. Você tem pegado, como você bem tem falado, aquelas pessoas que têm trabalhado, têm procurado destacar os trabalhos das pessoas aqui na cidade... Sim. Né? e isso é muito bom. Às vezes a gente é.
0: dá muita atenção para o que é de fora, né, pastor? Exatamente, ah, é artista exatamente. Artista de fora, o cantor é. de fora, o pregador de fora, é, mas, mas aquele que é da nossa cidade, a gente ah, ah, é, me é. crescer, deixa <risos> quieto. Já
1: conhece, né? É. Mas é muito bom seu trabalho, né? e para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Antônio Júnior, eu sou pastor da igreja Batista Nacional, Elim aqui de Porangatu. Eu já estou aqui em Porangatu há nove anos, né? Eu trabalhei, atuei, Três anos e meio aqui no SAMU, de, de, de Porangatu, e agora eu estou no Banco de Sangue. E continuo com, trabalhando com o ofício de pastor, né? Na verdade, eu falo assim, que o trabalho secular é, é um descanso, né? O é. trabalho verdadeiro do pastor é quando ele está na igreja pastoreando.
0: Pastor, e já que a gente está falando já da questão do, do pastoreio, como é que uma pessoa toma essa decisão de vou me tornar um pastor? Acho que Acho... ia ser a gente falar da sua conversão, né? Para chegar na, na, nesse ponto aí. Como é que é... foi sua conversão, seu encontro com Cristo? Como é que foi essa experiência com Deus?
1: Ah, sim. Bom, muito bem. Eu, meu pai, ele sempre foi simpatizante da, da fé evangélica. Uhum. Meu pai até hoje, ele não batizou ainda, minha mãe já é batizada. Uhum. E eu morei na fazenda, cresci na fazenda, lá no interior de Minas Gerais. Só que, desde pequeno, meu pai levava a gente na igreja evangélica, né? E a gente começou a ter essa simpatia pela fé evangélica. E depois eu mudei para Brasília. Mudei uhum. para Brasília em 99, fui para para morar na casa de um primo meu. E aí meu primo, ele era evangélico a, e a, o cunhado dele era pastor. E eu comecei a frequentar a igreja. E acabando que, na verdade, eu não sei se foi uma conversão. A conversão foi mais, mais adiante. Uhum. Né? E aí eu comecei a frequentar a igreja. Eu gostei bastante a, 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 da, de, de estar frequentando a igreja. E depois eu fui para a, a, o exército. Hum. Né? Então, para início de conversa, o que que aconteceu? <risos> Meu pai comprou uma picape lá da... Não sei se você, você vai lembrar. A picape da Rural. Da Willis, aquela antiga. Demais, já rural, eu demais. Rural usando.
0: O tô... só chama de Rural. É, exatamente.
1: Uhum. Meu pai comprou uma picape dessa. E ela tinha, ela tinha aquela marcha em cima. assim. Uhum. E eu falei. Pai, vamos colocar uma, uma, uma marcha lá embaixo. Uma engrenagem embaixo. E eu, sem saber de nada mais curioso. E acabando que o meu primo viu isso e falou: Esse menino sabe mecânica, vamos levar para Brasília para ele pegar e aprender ah, mecânica ah, e daí tal. Que
0: surgiu a ideia de te levar para lá.
1: Exatamente. Aí eu fui para Brasília, comecei a trabalhar numa oficina mecânica, só que nessa oficina eu não tava tendo como me sustentar. Uhum. E até então eu morava com minha irmã de aluguel. E depois eu comecei a trabalhar no, na, de, de cobrador de lotação. né? E nesse momento a gente começou a. a, a... A, a ter mais intimidade, nós começamos a, a falar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e eu já tinha esse desejo no coração, né, e comecei a frequentar a igreja. E depois de uns dois anos trabalhando de van, eu fui para o exército, uhum. eu fui para o exército. E antes de, de assim, eu já estava, antes de eu ingressar ao exército, eu peguei e batizei, me converti, eu lembro que um primo meu chegou para mim e falou bem assim, olha, eu tava na feira, tava tomando a cerveja lá na feira, lá em Brasília, lá uhum. na Samambaia. Não <risos> sei se você conhece Brasília. Não. Tava na Samambaia lá tomando a cerveja, e aí ele falou, ó, oh, ele me chamava de Júnior, ó, oh, Júnior, esse povo aqui tudo é morto, todo mundo tá morto. Inclusive você. Aí eu fiquei, eu fiquei irado com ele, eu falei, moço, como é que você me chama de morto? Como é que você fala isso, que eu sou filho de Deus, etc. Uhum. Mas de repente aí eu... eu, eu, eu Conhecia a Cristo, o Senhor veio trabalhar no meu coração, eu acabei batizando, uhum. né? Então foi, esse foi o primeiro passo. Certo. Né? Tanto no exército, eu fui pro exército em 2002 e comecei a trabalhar como comecei como soldado, como recruta e teve um tempo lá no exército que eu tava que eu tava tinha uma, até uns cursos lá e eu observava assim o um sargento, aqueles aquele pessoal trabalhando, eu admirava muito, sabe? E eu já estava indo lá na igreja e eu peguei, de, durante uma, uma pregação, o um pastor falou bem assim, olha, tudo que você quer, você entra no seu quarto, faça oração, pede a Deus que ele fará. E eu entrei, eu, eu vim com aquela pregação dentro do meu coração. Uhum. Né, e eu fui para dentro do quarto, na, na época nem eu estava no quarto, eu estava lá no, no, no quartel, chamado Laranjeira, dormia lá no quartel, e eu, eu orei, eu falei para Deus, Senhor, eu, eu quero me tornar um sargento do Exército.
0: Pediu para Deus, vamos ver o que é que vira. Isso, exatamente.
1: <risos> pedi para pedi ele, esqueci, né?
0: Uhum.
1: E, e, e quando foi, no ano que o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, ele, pegou, ele foi eleito, ele fez um programa de soldado cidadão. Esse programa de soldado cidadão, foi que aquelas pessoas que não queriam, aquelas pessoas que tinham vontade de servir o exército e não, tinha, não teve oportunidade, ele deu essa oportunidade novamente. Eu sei que no quartel que eu estava servindo, tinha mais de 1.800 homens. Tinha muito. Né? E com isso faltou, a, faltou efetivo de, de, de instrutores, de sargentos. Uhum. Né? E eu já tinha feito o curso de cabo nessa época. E de repente o pessoal escolheu os melhores ali para fazer um curso de sargento emergencial para estar... É, atendendo exatamente atendendo essa demanda e aí rapaz aí quando e eu nem pensei nisso eu só lembrei no dia em que eu estava recebendo a divisa de, de sargento. Eu fui promovido a sargento.
0: O de fez tudo e não fez... lembrou da oração.
1: Não, não, não tinha lembrado da oração. <risos> só na hora, de. Te... Na hora, quando eu recebi a divisa, uhum. Deus falou no meu coração. Lembra da oração que você fez lá no quarto? Eu falei, rapaz, olha como é que Deus é, como é, que
0: Deus é bom. <risos>
1: e isso, assim...
0: Não, é... e bem provável, né, pastor? Como é que surge um trem desse assim?
1: Exatamente, exatamente, uhum. assim. Então, eu, eu penso o seguinte, que... Quando Deus ele quer realizar algo na sua vida, Ele move céus e terra para que isso aconteça. Uhum. O, o, o que, é que eu pensei relacionado a isso? Às vezes a gente fica desesperado com tantas coisas que a gente quer que aconteça na nossa vida. A gente ora a Deus, a gente pede tantas coisas. Mas quando nós descansamos em Deus, nós podemos ter a certeza que Ele está no controle de todas as coisas. E aquilo que vai acontecer na nossa vida, as bênçãos que Ele vai derramar, aquilo que vai fazer acontecer... Nós não precisamos ficar preocupados. No momento exato, Deus ele vai realizar na nossa vida. Às
0: vezes a gente né? tem um sentimento assim que tudo acontece com os outros, né? Mas com a gente. Exatamente. Um, um pensamento. Não, a gente vê um milagre na vida de um, na vida de outro. Ah, conquistou um carro, conquistou uma casa. Aí a gente o lado material também, né? Uh -huh. Aí a gente fala, cara, acontece todo mundo, mas comigo não. O que é que tá faltando? Onde que eu tô errando, né? <risos> e fica.
1: Exatamente. É, 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 é aquele, aquele ditado que a gente fala que a grama do vizinho sempre é mais. Linda, é... Né? A gente pensa isso mas às vezes a gente a gente não consegue e na verdade nós não conseguimos observar o processo da pessoa até chegar uhum. a determinada conquista a realizar alguma coisa então assim às vezes a gente olha não mas por que fulano acontece com fulano por que acontece com isso por que acontece tantas coisas mas quando Deus ele tem uma promessa e eu assim eu sou bem eu, eu creio assim que Deus ele determina algo na nossa vida vai acontecer né? então quando Deus ele tem uma promessa para realizar na nossa vida no momento exato vai estar acontecendo agindo Deus quem impedirá agindo Deus quem impedirá exatamente e eu na minha convicção eu tive certeza de que Deus ele agiu lá no coração do presidente para me alcançar onde é que eu estava uhum. então eu entendo assim que quando Deus ele vai te abençoar quando ele vai realizar algo na sua vida ele vai mover céus e terra para que isso venha estar acontecendo. O que a gente tem que fazer é descansar no Senhor, esperar nele, né? É. E, e o mais ele fará.
0: É o mais difícil para alguns, para não dizer todos.
1: <risos> exatamente, exatamente. <risos> e esperar a coisa mais difícil, né? É. Então esse foi o primeiro processo que eu entendo, assim...
0: Primeira experiência assim, que você lembra, assim... Em
1: exatamente. Real, pedir, exa... Deus fez. Exatamente. E aí esse momento que eu tinha, assim, eu me achava, e eu, eu, eu até falo que eu era convencido, Uhum. A minha experiência de conversão foi mais à frente, mais adiante. Eu depois que eu fui promovido naquela época, o, o, a gente recebia bem. E hum. quando eu cheguei em Minas, lá no interior, o rapaz, chegava lá o sargento do exército, era como se fosse um, um, quase o prefeito da cidade, lá da, da região. O pessoal e chegava e conversava. E, Bem com, estimado né? mesmo. Era, exatamente. E eu, jovem, naquela ideia e tal. Aí você e... já
0: estava com quantos anos?
1: Eu já estava com 24 anos.
0: Tava com 24 anos. Uhum. Nossa,
1: com 24 novo anos. sargento já. É, exatamente. Novo. E aí, rapaz, é, eu lembro que quando eu fui para o quartel. Uhum. Uhum. eu já na igreja e, e acabando que tinha uns colegas lá que era meio gaiato, de farra, falaram: não, vamos lá ali na festa, eu falei, moço, eu não vou, porque eu sou evangélico e tal, não, não vou não. E aí ele falou, não, ó tem um casamento do amigo meu, você não vai beber, você não vai fazer nada, mas vamos lá. Uhum. Vamos lá, aí você vai e fica lá na, na boa e depois nós voltamos, não precisa beber, beleza. Eu, não, então eu vou, né, novo, novo uhum. e tal. E eu fui... E aí começou, eles teve a, a, as festas e tal, as, as danças. Eu, eu lembro que eu comecei assim, no, no primeiro encontro que eu fui com eles, uhum. eu comecei a acompanhar as músicas lá, o forró com a mão, <risos> né? Uhum. Aí depois na outra ele falou, não, vamos de novo e tal. Eu falei, vamos. Aí acabando que eu, eu já tava me recabando todo. De repente eu vi, eu já tava meio que envolvido com aquela, com aquela festa, com aquelas farras deles lá, uhum. né? E aí eu fui para Minas e, e, e tinha um amigo muito, muito querido lá. Quando sempre nas férias eu ia para Minas e quando eu chegava lá em Minas, o, o esse rapaz, ele gostava tanto de mim, quando a gente ia para a festa, ele ele falava: "Você não vai, você não vai sujar a sua roupa, não, a gente ia a cavalo. Você não vai sujar a sua roupa, não, você vai na sela ou vou na garupa". Então ele gostava muito de mim. Uhum. E aí ele, a gente sempre brincava, divertia. Só que esse rapaz sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente e ele veio, teve um traumatismo craniano e morreu. Eu perguntei para meu pai, liguei para ele, oh, como é que tá o, o Valdo? Ele falou, não, o Valdo morreu e tal. Eu falei, oh, rapaz, que pena, o que, é que aconteceu? Né, ele, 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 não, ele sofreu um acidente. E aí, é, passado mais ou menos um mês, eu sonhei com o Valdo. E aí, essa foi a experiência de, de conversão real que eu tive. Uhum. Eu sonhei, eu, assim, eu, eu não estou querendo espiritualizar as coisas, mas eu creio que Deus ele fala de diversas formas na nossa vida, né? Ele fala pela, pra, pela palavra, ele pode falar através de sonho, porque Deus, ele age da forma como ele quer. Deus uhum. é Deus, né? Uhum. E aí, eu sonhei que eu cheguei num local e o Valdo tava brincando lá, tava divertindo com o pessoal, e ele conversando, rapaz, como? aí eu preocupado, moço, você sofreu um acidente, como é que uhum. você tá? Ele falou, não, eu tô bem. Eu tô bem. Aí, eu falei, mas como, como que foi que aconteceu? Não, eu tô bem, não se preocupa, não. Uhum. Só que, ele pega no meu ombro, olha dentro dos meus olhos e fala bem assim, por que, que você não pregou para mim quando eu tava lá na terra? Nossa, porrada, e... hein? E disseram às três horas da manhã, eu acordei chorando aos prantos, Aí eu falei bem assim, eu vou é para o inferno, porque o... o rapaz já morreu. E Deus está me cobrando ah, o sangue daquele que... que já foi, como é que eu vou resolver essa situação? Então eu fiquei muito preocupado, ah, eu lembro até do no versículo que fala que Terrível coisa é você cair na mão dos Deus, de, de, do Deus vivo. Uhum. Porque uma coisa, às vezes, é você, se você tiver como inimigo um homem, alguma coisa, tem como se resolver. Mas agora, quando o próprio Deus, ele pesa a mão sobre você, meu é irmão. É outra história, né? É outra história. E não tem argumento, não tem. Você se encontra na condição que você entende que você é pecador, que você carece da graça de Deus. Então eu orei bastante, chorei muito nessa madrugada, e Deus falou bem assim: olha, não é passado, você está perdoado. Aí eu falei, mas a partir desse momento eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Aí foi que eu tive a verdadeira conversão. Foi que aí dia. que eu comecei a, a olhar para Deus e dedicar a minha vida a Ele. E aí que eu comecei a aspirar o, 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 o ofício de pastor. Hum,
0: então foi, foi através disso aí. Caramba, ele tem uma experiência meio <risos> traumática. Um amigo, perder... Teve... Exatamente, Nossa. exatamente. Puxado, eu vejo assim muitos pastores que foram tiveram esse chamado, né, para ser pastor. Muitos não queriam no início. Fala assim, não. Geralmente até ouvi alguns pastores que essa é uma característica que quando você entende que você tem um chamado, você fica no começo fica, não, acho que não, acho que não. Aí depois você entende, aceita aquilo e vai. Exatamente. Teve esse, esse momento com você também, ou você, nesse momento, você já decidiu, já focou nisso e já foi atrás.
1: Eu, antes, antes até mesmo assim, da, da, logo no início que eu comecei a, a, a frequentar a igreja, eu tinha isso, até as pessoas falavam, eu resisti um pouco, né? Eu não uhum. queria. Eu não queria. Embora eu estava procurando outras coisas, alcançar outras coisas, até mesmo é, dentro da, da, da própria carreira militar, é. né uhum. prestando concurso, eu, eu, eu não, não tinha esse desejo. Esse desejo veio mais aflorar a partir dessa experiência que eu tive. Entendi. E é algo muito interessante, assim, porque a gente vê... Tem até uma, uma, uma frase que o Hernando Dias Lopes fala que a, o ofício de pastor não é quando alguém procura tantas portas e as portas estão fechadas e fala, ah, não sei o que fazer, eu vou ser pastor. Entendi. Não é isso. Né? Então teve várias oportunidades para que eu pudesse estar fazendo, para que eu pudesse estar trabalhando, mas a partir dessa experiência que eu tive, foi que eu, eu falei bem assim, a partir de hoje eu vou dedicar minha vida a Deus, para pre pregar a sua palavra, para servir ao Senhor. Então eu creio que Deus me chamou naquele momento e eu tinha tantas coisas para fazer, mas eu falei, não, vou dedicar o Senhor à minha vida. E a partir daí que eu, eu fui, fiz um seminário, né, na igreja é, local que tinha lá, tinha um seminário, e eu já estava decidido mesmo a estar servindo ao Senhor. Não sabia que eu seria, eu me tornaria um pastor,
0: uhum. né, mas eu estava almejando isso, eu comecei a andar para isso, para esse rumo se preparando, né? Exatamente. Essa, essa, essa fala que o senhor falou aí sobre a questão de muitas pessoas achar... Tem esse preconceito, né, do pastoreio. Ah, o cara não, não desenvolveu nada na vida, foi pastorear. E realmente, até com o meu pastor, o pastor francis Rafael, você vê as oportunidades que ele já teve na vida dele. Exatamente. Pra fazer direito, para fazer isso, fazer aquilo. Muitas coisas mesmo. O cara, você for puxar a ficha do cara lá, uh -huh. ele fica besta, né? Com tanto é. que ele já estudou. Exatamente. Não, ele abriu mão de tudo para dedicar, dedicar a obra, para né? de dedicar Deus. A obra,
1: né? Exatamente. O, o pastor Rafael é um grande amigo, né? A gente conversa bastante, né? E ele já tem compartilhado até às vezes a gente conversa, ele fala dessa, uhum. desse, desse até mesmo da experiência que ele teve, né? Uhum. Então, assim, a, hoje as pessoas até mesmo fala assim que as classes duvidosa é o 3P: político, pastor e polícia. Uhum. Acontece muitas coisas, até mesmo na, na, no segmento religioso, que tem uns falsos profetas, aqueles homens Sim. que querem aproveitar da fé alheia.
0: E a própria Bíblia né? já
1: falava que iria ter. Exatamente, então... a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia fala não que tá nada
0: fora do normal, né? Pastor? Não, não
1: está tá tudo dentro da palavra de Deus, uhum. né? Mas a, a, existem aqueles homens que dedicam, né? Ele abre mão de tudo para servir a Deus, para dedicar a vida ao próximo, para cuidar, para pastorear, para guiar o rebanho do Senhor. Então existem essas pessoas, esses homens sérios, íntegros, né, que têm dedicado a sua vida em servir a
0: Deus e ao próximo. Pastor, é, o senhor tem essa experiência toda, é, tem alguns anos de idade a mais que eu, então o senhor viu um pouco mais como que era e como que se tornou essa questão da visão do povo quanto à igreja. Porque pelo que eu vejo alguns irmãos falando, mais velhos, Parece que pastor era, era outra visão que as pessoas tinham, uma pessoa séria, ia abrir uma conta, tinha crédito, tinha tudo, era bem Sim. estimado. E parece que a chave virou e depois virou vagabundo, virou. Sabe? Tem esse, pre, esse preconceito aumentou. Como, como que isso aconteceu? Tem. Você percebeu isso acontecendo, no lembro da história? Tem, tem o que, muito. Quem desencadeou isso? Tem,
1: eu, eu creio que o que desencadeou isso é o. o... O, fa... o testemunho, o mau testemunho de muitos líderes, uhum. né? Que, de pessoas que não têm... Tem... É deficiência de caráter, nós podemos dizer assim. Então, o que nós podemos entender, que até hoje mesmo, a, a, tem até na internet, se você quiser abrir igreja, como abrir igreja? Eu já vi. Tem. Uhum. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer pessoa, ela pode pegar e abrir um local, falar que é pastor, né? Arruma a carteirinha lá, fala que é pastor e começa... A... A pegar e aproveitar daquela situação, começa a querer pregar a palavra de Deus, mas o camarada, ele é um mau caráter. Ele não é um camarada sincero, uhum. ele não passou por um processo, uhum. ele não tem uma orientação. E diante dessa situação que existe, às vezes, eu não estou dizendo que todos nós não podemos generalizar, uhum. é claro, né? Uhum. até mesmo quando eu falei de político de polícia, existem, nós sabemos que em todo segmento existem aqueles que são mau caráter. Com certeza. Né? Mas o que, que acontece? Então devido a essa situação, né? e até mesmo nós vemos aqui na, na, na televisão, né? Vendendo a fé, vendendo tantas cara, isso coisas. isso é chato, né? E
0: se foi umas uh. coisas, pessoal, que me impediu no início de, de buscar Deus. Isso. Eu falo, ah, não, cara. Isso aí que é... Ser crente é isso, então. É os caras vendendo fronha, vendendo é. É coisa ungida, é vendendo lencinho ungido. Isso é, é então, Deus? É, fazendo uma isso barganha, é, é, né? o cara fazendo troca com Deus, me dá tanto que Deus vai te dar em dobro.
1: É. Então, eu creio assim, João, hum. é... A, 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 essa situação essa situação ela veio está piorando por conta desse desse tipo de, de, de pensamento de conduta que não está condicionada com a palavra de Deus né a Bíblia ela fala que o homem ele tem que ser íntegro aquele que é o mesmo, episcopado ele tem que ser tem que ter bom testemunho até dos de fora né? Uhum. Então alguém que quer ser um pastor, não é alguém que ele vai chegar e, não, vou fazer isso, ele tem que ter um bom testemunho. Eu, quando eu fui ordenado a pastor, foi pelo pastor lá, lá em Brasília, mas quando eu vim pra cá, pra Porangatu, né, eu passei pela sabatina, né? E eu fiquei um tempo Probatório, um período probatório na igreja, para o pessoal ver como que era a minha conduta. Ah, e a minha mulher teve que assinar uma carta escrevendo que eu era apto a ser pastor da igreja.
0: E quem quer conhecer mais a pessoa do que a esposa, <risos> De que a esposa né? <risos> do que a esposa,
1: né? Então, assim, eu creio que a, a, até mesmo a gente vê que antigamente era muito assim, o, o, o ofício pastoral, as pessoas tinham esse respeito, mas devido a esses. Esse, esse mau testemunho, isso tem prejudicado bastante, né? Uhum. E nós devemos ter, tomar esse cuidado, nós não podemos generalizar, porque as pessoas falam, o oh, pastor do pastor é, é vagabundo, todo pastor não trabalha. É, já... As pessoas entendem isso, né? Mas não é isso. O pastor ele trabalha, aquele que está dedicando a obra, a Bíblia diz que ele tem que se afadigar. É como, se, se você é professor. Né? Uhum. Então você dedica o estudo para que você possa dar uma aula, para que você possa estar ensinando os seus alunos. Então,
0: saudar past... aquele que tem, né, pastor? E... Se não estudar, se não tiver, exatamente. Se não tiver, e a mesma coisa para o pastor. Né?
1: Exatamente. Então, é, 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 há essa necessidade. Então, o pastor ele tem que estar, tá, ter um tempo para que ele possa se dedicar, para que ele se possa ler a palavra, a fim de que ele possa estar ensinando a igreja. Eu a acho
0: interessante, igual do senhor também, é igual da é parecido com a da nossa. É esse processo, até o cara realmente, pronto, você agora é um pastor, tem algumas igrejas que não tem esse processo, o cara fala bonitinho, usa uma psicologia ali, sabe, alguns versículos é decorados, esse cara vai ser pastor, então ele come todo um processo, e depois ele vai é, guiar pessoas com, sem bagagem, sem, exatamente. sem nada, e vai, é um ciclo, né, exatamente vai uma igreja preparando uma igreja sem aquele conhecimento da palavra, sem nada, e é. vai mais Sim, pessoas fracas na fé, exatamente. mais pessoas procurando a Deus por motivos que não são verdadeiros, não é por causa do evangelho, é porque aquele que é um objetivo na um vida. Objetivo.
1: Na verdade, ele está, tá almejando uma bênção, não um abençoador, é, né?
0: É um gênio então, da lâmpada ali, Deus.
1: Exatamente. O pessoal tem colocado essa essa ideia sobre Deus, até, até, até muitas pregações têm falado a respeito disso, né? E uma coisa muito é, 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 que a gente tem que estar destacando aí, que você falou, é esse período, esse processo. Então, assim, não é que o camarada fala bem, não é que ele, tem, ele é carismático, que ele já pode chegar no local e pastorear a igreja.
0: Não, tá doido, o pastor foi me falar certinho, ponta a ponta, né, pior que concurso. E até para provar que ele não é doido. Ele tinha que provar, ter, na, ir na polícia, ver se o cara não tinha fichas, já tinha Se tiver, tinha, tinha que ter cumprido. Exatamente. Não, é rigoroso demais. Igrejas é. sérias, igual a Batista, Congregacional.
1: Exatamente. É. Então existem essas, essas igrejas que são sérias, e isso é muito bom. É isso bom. traz segurança, né? Isso é bom para o rebanho, isso é bom até pelo testemunho, uhum. né, porque não, não pode ser uma pessoa de qualquer jeito, de qualquer forma, que, que ela pode estar fazendo ou chegar na igreja e já não,
0: chega hoje é membro, amanhã já é pastor. Por isso que as, as, algumas igrejas crescem muito rápido, né, porque não é. tem esse processo todo, né não ter esse processo e, e, e a, a, a,
1: o crescimento ele é tão rápido mas ele não vai ser um, um crescimento que vai ser duradouro uhum. às vezes cresce mas depois lá na frente se desfaz uhum. né ou há, acontece uma cisão uma divisão então essas igrejas que nós falamos aí existem igrejas sérias né, nós estamos falando, você é da congregacional, da batista, que nós trabalhamos muito a questão da palavra, né? A, a, o estudo da palavra forma o caráter da pessoa. A pessoa é provada, tanto é que a, 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 as igrejas elas não não colocam ninguém assim para qualquer um para pregar. Uhum. Há um processo. A gente espera um amadurecimento, espera ver a conduta das pessoas para estar subindo no, no altar, para estar pregando. Então, assim, eu creio que a, essa, é, 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 essa conduta ela não pode ser mudada ela tem que continuar, porque isso é uma garantia e isso nós estamos preservando o Evangelho.
0: Passou aí, na época que o senhor estava como sargento, como é que foi essa experiência? Teve muita perrengue, foi tranquilo? Tem alguma experiência interessante que o senhor poderia compartilhar?
1: <risos> na, na época que eu fui, que eu fui sargento do, do Exército, eu tive várias experiências, e eu vou falar uma, uma que, assim, logo de início, quando eu estava fazendo o curso, um, um, depois ele, to, ele se tornou meu amigo uhum. né? tava fazendo o um curso lá de, de, de CFST que era sargento temporário e esse caboclo rapaz ele chegou e testando, que lá eles testa tanto fisicamente como psicologicamente uhum. ele chegou e gritava na minha cara assim, na minha frente e cuspindo na minha cara, na verdade ele cuspiu na minha cara Nossa. cuspiu e gritava mandou ficar na posição de sentido e gritava, gritava, gritava cuspindo, assim, babando na minha cara. E quando terminou de falar, ele pegou um copo, assim, que estava cheio de água e, tacou, e jogou na minha cara.
0: Qual seria a sua reação? Qual
1: seria a minha reação? <risos> né? e, e, assim, graças a Deus, eu já tinha me convertido. Uhum. Né? Mas, mas aquele, a, aquela parece que ferveu de dentro para fora. Aí eu falei, meu Deus, me segura. E na, na, eu tava até com um fuzil. Eu falei, não sei se eu rumo esse fuzil nesse camarada, o que, é que eu faço. <risos> né? Mas, graças a Deus, assim, eu tive esse domínio próprio. Né, e na, eu entendi que era um processo, era um curso, e eles têm te, que testar mesmo, uhum. se você está na guerra, você é testado tanto fisicamente quanto psicologicamente, então o curso era ter essa finalidade. Levar o cara Mas, no
0: limite mesmo. Exatamente,
1: levar no limite. Então assim, depois que terminou, ele falou, olha, não leva mal, nós uhum. somos amigos, eu falei, não, tranquilo, se tornou melhor amigo, né? a gente conversava bastante, então isso foi muito bom. Teve muitas, assim, eu tive muitas lições, né? Nós, na, na verdade, o, o, o exército, de certa, de certa forma, ele traz, assim, ele dá uma bagagem muito boa uhum. de companheirismo, de caráter, de responsabilidade. Então, ele, assim, eu até hoje trago algumas coisas uh, 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 na minha vida que eu aprendi no quartel, né? Então, assim, como assim até lá, lá em casa, eu tenho três filhos lá, eu tenho um quadro lá que é uma regra lá pra eles cumprir, né? Uhum. E na, no dia da semana tem a hora do pato. Lá no quartel Hora do Pato era quando o capitão pegava o soldado, a soldadesca lá, e eles tinham que prestar satisfação daquilo que eles tinham feito errado. Vai <risos> ficar punido ou não vai? Então eu peguei isso hoje uhum. e trouxe para minha casa. Aí eu coloco os três lá na posição de sentido. Uhum. <risos> os três e vai para a Hora do Pato. E o interessante é que eles levam a sério esse negócio, sabe? Até na hora do... Aí minha esposa vai anotando todos os, a, a, os erros, a, 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 os agravantes, uhum. né? <risos> lá em casa, uhum. e aí a gente vai, aí quando chega na hora do pato, a gente vai conversar, vai orientar, dá o, o elogio quando ele faz algo de bom, e quando tem alguma coisa de ruim, a gente chama atenção para que eles não pode possam estar fazendo isso daí. Então, isso foi algo que eu trouxe do quartel, uhum. e eu coloquei dentro da minha casa. É, e pra igreja também traz isso? Também. Pra igreja também, às vezes a gente brinca lá, né, é, a gente quer fazer algumas coisas, eles já sabem isso, e, querendo ou não, a gente traz esse, esse costume, né? E, e geralmente até mesmo por questão de, de disciplina, de hierarquia.
0: Nossa, mas o senhor já identificou que o senhor era um líder já nessa época? Você já sempre teve isso de você, de, de ser um líder e tal, ou não? Assim, você na... percebeu isso já na época que você era sargento?
1: Na, na época, quando eu até, na, até mesmo quando eu ingressei, é, eu não sei se, assim por às vezes, a gente tá conversando, a gente sempre conversava com as pessoas, mas geralmente tinha uma, um grupo que ele buscava estar mais junto comigo Entendi. e sempre quando ia tomar decisão algum conselho ele chegava e me perguntava oh, como é ah, que é chato, isso né então assim a partir desse de, 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 dessa dessa experiência eu percebi que eu já podia ou, ou, ou já tinha essa aspiração para estar liderando para fazer isso uhum. né? então isso e, e foi bom para mim né foi foi muito bom que isso começou a aguçar mais foi preparando
0: mais foi muito bom Pastor, e como é que é o começo de, de um pastor, assim, a vida de e chegar na igreja, ter que mudar de cidade, ter que abandonar tudo. <risos> Rapaz, isso muito pesou na vida do senhor?
1: Bastante, que bastante. Senhor.
0: Nossa, igual, já, você cria raiz ali, né? Porque o pastor não pode ter muito negócio de criar raiz. Ali, não, né? não pode, não Vá, pode. Na hora que você tá aqui, amanhã Deus para falar: não, vai lá para tal cidade.
1: Isso, exatamente. Bença, é. e aí? Tem que obedecer a palavra, né? É, tem que obedecer a ordem eu superior. Que
0: tem muitas pessoas que já mandaram um cara de mensagem aqui, eu sei que você uh -huh. é amigo dessas pessoas, uh -huh. mas se Deus mandasse eu ir lá para para Bahia amanhã, e aí? Aí, aí tem, tem que obedecer, que... tem que obedecer, como né? Como é que é essa relação? Eu, eu... Deve Foi... ser complicado.
1: Foi a, a, a experiência, a experiência uh -huh. que eu tive como, como, como pastor, assim, de início uh -huh. de ministério, quando eu terminei o meu cur... o, o seminário lá em Brasília, é, o pastor, ele falou assim, olha, Deus vai pegar pessoas pra colocar Brasília de cabeça pra cima e o norte do Goiás. Ele falou desse jeito. Quando ele falou isso, eu Deus falou no falou meu coração, você vai pro norte do Goiás. Você guardou aquilo. Guardei aquilo. Guardei aquilo, eu estava na igreja já, com, com, na época era o pastor Roludo, estava na igreja, é, fazendo o, o seminário e às vezes pregava lá com ele, acompanhando e tal. E aí, rapaz... Quando foi com três meses, surgiu a oportunidade de eu vir pra Porangatu. Eu nem conhecia Porangatu. Aí o pastor chegou lá. meio de
0: forma. De terminador de, 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 ó, é, seminário. seminário. Então,
1: uhum. assim, eu não tinha. Eu, na época eu trabalhava numa clínica de psiquiatria lá em Brasília. Eu não tinha, assim. Eu não, não tinha passado na minha cabeça que eu viria, que eu iria mudar de cidade. Uhum. Eu não estava nem pensando em ser pastor nessa época. Assim, eu, eu queria ter Claro, que tinha isso. esse desejo, uhum. mas não tinha aquela. Né? E aí, chega lá o, o, o pastor e fala: Olha, nós temos uma cidade, você vai auxiliar. Não eu vim para ser pastor, eu vim auxiliar o pastor da igreja. Uhum. Aí eu falei, onde que é a cidade? Aí ele falou, lá no norte, lá em Porangato. Eu falei, onde é que é Porangatô? Nossa, nunca, foi...
0: não, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha
1: ouvido falar. Aí, não, lá no norte do Goiás. Eu falei, então eu vou.
0: É? Auxiliar, porém auxiliar. Auxiliar. Porque
1: até então, assim, eu não tinha aquela experiência de estar tá andando, de, de, ser, de, de ser. Claro que o pastor mentoreava muito bem, mas foi um curto prazo, não foi um longo prazo. Uhum. Entende? Então aí o pastor fala, não, tudo bem, eu confirmei, falei com ele que ia, porque o que eu viria. E aí a, a, o pastor, na época. Que estava pastoreando a igreja devido a, ao seu trabalho, né? Que ele o pastor era advogado e estava com uma demanda muito grande de trabalho, acabando que ele ficou tão ocupado que ele não teve como ele estar tá mais pastoreando a igreja. Eita! Aí o que, que aconteceu na outra semana que eu já tinha falado lá na clínica que eu sai, que eu já pedi conta, que eu falei que eu que eu vi que eu via para Porangatu, né? Eu vi uma semana antes, novo, 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 assim inexperiente. Aí o pastor chegou, olha, você vai pastorear a igreja. Ei, mudou o plano. Meu amigo, aí eu falei meu Deus do céu. <risos> aí eu falei, aí a cabeça doeu o dia todo. Eu falei meu Deus do céu. Para onde? O que que eu? Para onde que eu vou? Como é que esse povo vai me receber lá? Ah, isso aí é que,
0: é que eu fico pensando, né? é porque, aí...
1: porque assim você chega no local que Aham. você, você, você tem pessoas conhecidas, você se sente seguro, você Aham. tem segurança, você, né? Mas quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém. Zero. Não conhecia ninguém, até o próprio, é, é, na época era o presbítero adalto que, que, que faleceu, eu tinha visto ele uma vez só. Nossa. Aí eu falei: Meu Deus do céu, e agora sim, como é que vai ser? Aí quando eu cheguei, minha esposa chorou demais, Nossa. entendeu? A, esposa, a mulher sempre sente mais, entendeu? Mas foi assim: uma, foi pra mim, uma, uma, foi algo assim que eu fiquei muito assustado. Mas eu não olhei para essa questão e eu confiei em Deus. Eu falei, uhum. se foi para lá que o Senhor me mandou, eu vou para lá. Tanto é que eu cheguei para a igreja, falei, eu sou novo, eu não vim, nunca pastorei igreja, mas no meu coração está o desejo de servir a Deus e fazer o melhor aqui para vocês. Só falei isso, uhum. né? E a igreja me acolheu com muito amor, né? Muita sabedoria nós fomos crescendo junto. Graças a Deus aí eu fomos trabalhando, né? foi aprendendo, levando uma retada na cabeça, entendeu? Porque no início do Ministério, a gente, a gente erra, o ser humano erra, o líder erra, né? Uhum. Então, a gente vai aprendendo com erro, vai criando mais maturidade, e eu creio que se, não for, se fosse de mim mesmo, eu teria voltado, e eu não estaria aqui, né? Mas hoje faz, é, nesse ano, faz nove anos que eu já estou aqui em Porangatu. Nossa. Então, assim, é, foi uma experiência muito, muito, muito forte, né? um desafio muito grande para uma coisa que eu não tinha feito ainda, então o novo, ele sempre traz assim, uma, aquela, aquela tensão, aquela você fica, a, traz medo, né uhum. traz medo o novo é um traz bom. medo, cê, então você chegar num local que você não conhece né você não sabe, não conhece pessoas. Você não sabe como que você vai ser recebido. Você não sabe se você vai ser amado. Você não sabe se você vai ser corrido, escurrado. Você não sabe como que vai ser. A única coisa que a gente fez foi confiar em Deus. E pela misericórdia de Deus, nós estamos aí, esses nove anos. E quando você anos. chegou
0: aqui, pastor, qual foi a principal coisa assim, dificuldade para se adaptar, comida? É, não tem lazer nessa cidade, não tem nada. Aqui a gente se você não for para um Rio, e você está <risos> numa capital, lá tem tudo, é, tem shopping, shopping cinema, tem tudo, né? Aqui, tem tudo. Tem a casa e a igreja. Rapaz, eu
1: vou contar uma experiência engraçada aqui. Assim, ah. primeira coisa que, quando eu cheguei para cá, o meu primogênito Miguel tinha um ano, e, um ano e seis meses, parece. salvo engano? Ele não sabia falar direito. Ah. Com uma semana ele aprendeu a pedir água. Quando quando o calor. Nós... exatamente quando o calor então a maior dificuldade foi o calor Nossa. quando eu cheguei aqui eu dormia e acordava cansado então assim é, suava a noite aquele calorão eu falei meu deus do céu o que está que acontecendo comigo eu tô doente mas é essa fase de adaptação sabe uhum. e aí quando eu estava eu estava em Brasília já quando eu vim para cá eu morava no entorno de Brasília que era Aguas Lindas né e lá em Aguas Lindas tinha era muito violento eu venho com esse pensamento de água-zinda para cá para Porangatu. Falei aquilo, deve ser perigoso. Uhum. E aí eu lembro que eu cheguei, rapaz. Cheguei numa numa loja aqui de para que arruma a televisão. E quando eu cheguei nessa loja lá que eu ia ver que a televisão tinha estragado foi arrumar, eu chego na loja, cabeça achando que tava lá em água lindas eu vejo um motoqueiro parado com a moto ligada na frente da loja, uhum. né? Aqui no, no, não é questão de racismo, mas tinha um, tinha um caboclo grandão lá em cima, negão lá dentro lá. Quando eu cheguei, eu olhei pra ele, aí eu fiquei assim olhando pra ele, assustado.
0: Uhum.
1: Só que eu acho que ele olhou pra mim, eu falei, esse cara é doido, eu pensando que ele quer... Eu falei, esse cara tá assaltando. Eu falando, eu, aí ele ficou assustado comigo também.
0: Seu <risos> Se também começou. <risos>
1: e eu falei, tá acontecendo assalto aqui. Uhum. Aí eu fiquei assim assustado, parei, e olhava pro lado, olhava pro outro. Aí quando eu olho pra mulher que tá atendendo, ela... Calma, chega na boa. Eu falei, rapaz, eu não tô em Brasília, rapaz. Eu tô aqui na. Eu tô em Brasília, idade e melhor. a cidade melhor. Essa mesma cena era outra coisa, né? É, lá era outra coisa. Uhum. Eu falei, o camarada tá saltando, o outro já tá esperando na moto aqui para pegar e, uhum. e sumir. Então, assim, foi essas a, 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 até a questão dessa adaptação, né? A gente teve essas, essas, um pouco de dificuldade, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Eu, a, Hoje eu gosto muito, assim, não tenho vontade de ir para uma cidade grande, eu, claro, se Deus falar eu vou, uhum. mas adaptei aqui, gosto muito da cidade de Porangatu. Hoje, Porangatu é minha cidade, né?
0: Ah, a gente tem Porangatu no coração. 100% adaptado. Exatamente. <risos> Deixa eu ver umas mensagens aqui. Pessoal, se você quiser participar dessa conversa, mande sua pergunta aqui no chat do YouTube que a gente vai estar lendo todos, beleza? Adriane Pires, é, não aguardo entrevistado top, isso aí Adriane Adriane já esteve aqui, gente, boa <risos> obrigado, obrigado o Pedro Júnior, boa noite, não aguardo também boa noite da Daniela Almeida a Marcelene Nunes Nunes, boa noite, noite. esposa Daniel Antônio, olá é, João Zé Braga IBNE, o pastor João, aí. um abraço
1: pastor Deus abençoe, Ó, obrigado mano. aí primeira pastor que... João é um migão
0: primeira vez que eu vejo um pastor João é? <risos> é, João, aí ele mandou aqui no Aguarda também Boa noite, José Tavares, boa noite Pastor abençoado e consagrado Professor Yuri Andropov Ah, Yuri, conheço, abração, Yuri Gente boa demais Aí, deixa eu ver aqui O ru pastor da minha igreja Lucivânia A Daniela Almeida, esse é meu pastor Meire Pessoa, meu querido amigo Ah, de Goiânia O João de novo aqui, grande pastor é, grande homem abençoado por Deus, obrigado pela sua amizade Pedro Júnior é... Só observa Acho que era comentando alguma coisa A gente estava conversando, Deus nunca esquece seus filhos Pedro Júnior uhum. é, Tem muitos comentários aqui O uhum. Augusto César pa... é, Meus parabéns meu amigo C.B. Silva, filho 2004. Ah, Cabo Silva, Cabo filho, Pedro. é o pessoal
1: do quartel Eu Compartilhei lá no, ah, no grupo lá dos, do, do pessoal do, do quartel Um abraço aí Silva Filho, acho que o, deve, o Aderli deve estar acompanhando ah, também. O
0: Elias. Exatamente. O cabo... Júnior. Realamos juntos no quartel. Você tem a minha continência. Oh, obrigado.
1: É <risos> uma continência para você também. Isso aí era Cabo Velho lá no, no, no
0: quartel. Gente boa demais. Aí o Rondi Aguiar também. O grande, é, grande pastor e amigo. É, pastor Antônio Júnior. Programa top. É isso aí, galera. O meu irmão também está aqui. O Marcos Vinícius. Um salve. Austin, o que, que você pegou da época de sargento e adaptou na igreja? rigidez? era muito rígido? Como é que era? No não, começo eu... você foi mais rígido do que precisava? Como é que você adaptou isso?
1: Assim, não deixa de ter a, a, a gente querer colocar ou pensar na igreja como um quartel, né? Uhum. Uma coisa que muito lá na igreja a gente coloca, eu falo muito a questão de hierarquia, uhum. né? Eu até falo pro pessoal, olha, o pastor, ele tem que estar tá ciente, lá no, no quartel tinha um, o capitão, tinha o um cabo, cada um tinha que chegar, tinha que prestar a satisfação, não fazia nada sem, sem estar comentando, sem estar é, é, falando aquilo que faz, queria que fazer, então eu trabalho dessa forma na igreja. Uhum. Então o pessoal da igreja já sabe, eu tenho a, a liderança lá, é, é, é claro que eles são livres, eu não vou ficar me, é, ter um líder... De, de homens, de jovens né? de cada, cada departamento, eu não vou ficar Faz isso, faz aquilo Mas todas as coisas que forem fazer Eu tenho que rica, estar ciente né? daquilo que está acontecendo uhum. né? Então a gente traz isso Lá no quartel tinha muito disso Ninguém chegava lá e falava Não, eu vou fazer isso daqui né? E eu lembro até uma vez Que eu, eu, eu queria novo sargento Novo lá e eu cheguei tinha um, O esquadrão estava lá Era cavalaria Estava o esquadrão é, é, a pé ainda E eu dei ordem para o esquadrão montar né? Tava vibrando demais, aí o capitão falou assim: me chamou sargento, eu dou a ordem. Aí eu falei, Ixi, rapaz, eu passei <risos> do limite. <risos> então, assim. Sentiu. Né? É, então, assim, a gente traz isso, mas a, a, é claro que no quartel também a gente traz a, essa questão de confiar. Uhum. Confiança. Então, quem. No, no caso lá que a gente tinha um pelotão, a gente confiava muito. A, soldado, cabos, né? Esses os amigos aí que estão presentes aí. Então, tem que ter essa confiança passa essa confiança, um você trabalho passa, em equipe, né? trabalha em equipe, então você passa a responsabilidade para alguém e você confia na pessoa, você tem que acreditar naquela pessoa, uhum. você tem que estar incentivando essa pessoa, então ah, isso eu trouxe do quartel,
0: então é, é algo muito bom.
1: né Eu vejo bom.
0: alguns pastores comentando assim, não, cheguei em tal cidade, lá o povo era mais receptivo à palavra, nessa cidade o povo era mais fechado à palavra, existe isso mesmo pastor, você sente isso? Acontece, acontece. No meu caso, eu, como eu era
1: um pastor novo, uhum. né? Houve até aquela questão, assim, eu tinha uns irmãos que eu lembro que o pessoal falava, esse aqui é o nosso pastor, aí o pessoal olha de cima, abaixo, mas é um menino desse, até deixar a barba crescer, né? O
0: pastor Rafael teve isso também. Exatamente. Porque esse rapaz está querendo pastorear aqui, nós. Então, assim, não deixa de ter, né
1: acontece às vezes de cultura, mas a gente não pode levar por esse lado, né? Acabando, e cientificamente cientificamente o pessoal fala cientificamente que você se torna pastor de uma igreja depois de nove anos ah, é, é. depois de nove anos depois de nove anos durante esse nove... que sentido assim até a questão de, de de relacionamento confiança né às vezes a pessoa demora muito se abriu e às vezes a pessoa tem receio de pegar e falar de algo de certo problema Entendi. né E até mesmo de ouvir a voz até mesmo de ouvir a voz, né, claro que todos assim, assim, a a, a, a a gente fala, a gente faz as reuniões, fala algo, as pessoas estão ouvindo, mas quando você já tem mais tempo de igreja, quando você tá falando, as pessoas param, fala, Bessina, o pastor tá falando ali, Entendi. então tem essa mais, a, 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 a voz tem mais peso, Entendi. a sua voz tem mais peso, então você começa a tá pastoreando com mais, a, a, com mais facilidade, as pessoas começam a te entender mais, acho que você começa a conhecer a igreja, a igreja começa a te conhecer, então não deixa de ser um casamento, não deixa de ser um casamento, né, o pastor com a igreja, então isso facilita muito, só que tem esse período que o pessoal fala, né, que cientificamente é depois desses nove anos que você passa a ser realmente o pastor, onde as pessoas têm mais essa confiança, as pessoas vão abrindo mais o coração, ela vai... A, vai amando cada vez mais, né? né? A, a, a igreja a, a qual pastoreio sempre tem demonstrado esse amor pela minha, desde o início, uhum. né? Hoje é mais ainda, Entendi. mas desde o início. Vai crescendo, né? vai, vai crescendo. Vai crescendo, mas no início a gente tinha assim: é um menino, chegou, um, um rapaz que ainda não pastoreou, não, não como é que é isso? Então essa receptividade que tem, ela tem, um, tem uns limites, as barreiras, né? Uhum. Mas com o passar do tempo. A igreja vê você amadurecendo, isso é muito bom. Show.
0: A igreja, olha,
1: eu já teve gente que falou assim, pastor, olha, quando o Senhor chegou aqui era dessa forma, hoje a gente vê que está totalmente diferente, a gente vê que o Senhor cresceu, melhorou pregação, etc. Então a gente vê isso daí, né? E é, geralmente acontece isso quando a gente chega na, em alguns locais. Tem outros que é mais receptivo, mas uhum. outros não, né?
0: Questão de pregação do evangelho aqui em Porangatu você acha tranquilo? É nós é?
1: eu eu vejo a aqui em Prolagatua acontece tem muita resistência uhum. né da palavra de Deus às vezes né, até mesmo nos no, jovens a gente vê que de vez em quando a gente passa aí na, na ali na lagoa a gente vê muitos jovens a, f, bebendo é, fumando aquele trem lá que saiu muito narguilê, é, narguilé tantas essas coisas e a, eu tem uma certa resistência eu creio relacionada à conversão a uhum. gente vê que tem muita dificuldade tanto é que quando eu cheguei aqui, em Porangatu, nós fizemos aí um ponto de pregação ali no São Francisco com um drogado.
0: Uhum.
1: A gente ia pregar lá e o pessoal ia e fazia aquele movimento. E eu lembro até uma vez que eu cheguei lá, um rapaz chegou e... Pastor, eu posso entrar de, de é, com a Bíblia de joelho? Eu falei, pode entrar, meu irmão, entra aqui dentro. Aí um rapaz cedeu até um salão lá pra gente estar tá pregando. Caramba. Né? E, e assim, tinha movimento, era bom, o pessoal ia. Aí no outro dia esse cara matou um lá. Esfaqueou lá e matou, e aí o pessoal da igreja ficou, meu Deus, nós vamos. Eu falei, oh, eu vou, se vocês quiserem ir, vão, mas uhum. não é obrigado. Né? E acabando assim, que eles só queriam aquele movimento, mas nada de conversão, tinha muita gente que levava roupa, levava alimento, uhum. eles queriam mesmo, parece que tinham uns que queriam aproveitar da situação, uhum. a gente vê que há essa dificuldade né? a gente, da, da, da aceitação, mas nós não devemos olhar para isso. isso, nós devemos pregar, o Paulo fala que a gente tem que pregar orientando Timóteo, prega em tempo e fora de tempo, tem que pregar o tempo todo, né? Uhum. tem que estar falando da palavra de Deus. Então a gente vê, eu acho que pela cidade ser por uma cidade interior, né, ter um pouco mais de resistência à questão de aceitação do evangelho, mas tem progredido gradativamente. Nós temos visto assim, as igrejas estarem a, a, até mesmo ter aumentado mais a questão de membros na
0: igreja, de número de membros. Uhum. Isso é um ponto positivo. Uhum. Deixa eu ver quem mais está aqui no, na nossa live. É, quando Deus escolhe um homem, nada pode impedir esse chamado. O João José comentou. A Marcelene, ele sempre me dizia que eu ia ser pastor ou presidente da refeição. Era aqui ser presidente, mas
1: eu tinha. Na, na, na verdade a minha eu tinha essa. Com, meu pai ele foi sempre envolvido com o trabalho so, na, na comunitário, né? Uhum. Foi candidato duas vezes lá em Minas para ser vereador, não foi eleito. E eu falava pra ela, Tia, se eu não for presidente da república, eu vou ser pastor, né? E aí acabando, até quando assim quando nós começamos a namorar, né? Uhum. E aí eu falava isso pra ela, né? Falava, falava que eu queria, tinha esses dois objetivos na minha vida.
0: Ah, interessante. É. Nájila é. Ribeiro, meu pastor, Antônio Júnior. da ah, Cabral, grande líder, esse é meu pastor. Cássio Souza, pastor Júnior, homem servo de Deus. É, Josefa Branca, parabéns, pastor. Branca. Essa, essa da mulher assinar a carta é tensa. <risos> quem, quem, <risos> ah, cara... quem falou? Foi o <risos> Ah, o pastor, João? O pastor. pastor é, João. Pastor João?
1: <risos> nós somos da mesma convenção, uhum. pastor João. Pastor João foi um foi um amigo, uhum. né? Um, nós a partir quando eu venho aqui para Porangatu, nós vemos pelo ministério lá de Brasília. Entendi. A igreja aqui, por ser uma igreja, ela tem mais tendência a, 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 ao segmento reformado, tradicional. O ministério era um ministério novo né? Uhum. e era um ministério que era centralizado. Tinha um pastor, as igrejas tinham que estar afiliada. E a igreja acabou não se adaptando muito a essa visão. O uhum. que, que aconteceu? Eu fiquei numa situação crítica que eu tinha que decidir se eu voltaria para Brasília ou se eu permanecia em Porangatu. Então assim, foi uma dificuldade muito grande que eu passei, que eu tinha que tomar essa decisão, não sabia como que eu ia fazer. Uhum. Até na época eu conheci o pastor de Jossi, o pastor de Jossi da Igreja uhum. Beneza e ele me auxiliou muito em relação a isso, né? Até mesmo me apresentou à convenção, a qual eu apresentei a igreja, e hoje nós estamos filiados na Convenção Batista Nacional. Uhum. Assim, foi uma bênção, graças a Deus, nós estamos, já estamos aí há muito tempo, né? E acabando que eu conheci o pastor João, né? Aí nós nos tornamos muitos amigos. O pastor João, assim... Eu, eu tenho um carinho muito especial pra, por ele é um, é um mentor né a gente hum. conversa quase todo dia manda mensagem a gente precisa ter amizade assim de pessoas que nos incentiva que nos motiva Show. eu tenho eu tenho amizade na igreja eu tenho amizade na igreja, assim, tem pessoas que me amam, são pessoas íntimas, pessoas que vão na minha casa, mas o pastor ele precisa ter um pastor como amigo, né? Sei, meu a meu pastor precisa também tem um. É. Então a gente. O Latio é hoje. É amigão a, dele que é pastor também. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter, né? Uhum. Assim, a, a, quando eu tô aqui, eu converso com. Eu converso com o pastor Rafael, às vezes a gente conversa sobre a questão do ministério, conversamos com, converso com o pastor Jossi. Com o pastor João a gente conversa mais, né? E eu lembro que. É, uns, uns três anos atrás eu tive um esgotamento. Hum. Eu tava trabalhando no SAMU, eu. Na igreja, e eu comecei a estudar.
0: Acho Fazer... que é isso que eu tô tendo, hein? <risos>
1: <risos> eu falei agora eu sei o que eu tô fazendo, né? Pois é, quando você falou aqui, eu lembrei. Uhum. Eu lembrei da minha situação. E foi assim: eu tava numa correria tão grande, e às vezes eu saía assim, não dormia direito e eu ia para a faculdade e, e acabando que eu cheguei no esgotamento eu cheguei assim assim eu cheguei no eu falei bem assim o que que o que que eu estou fazendo como é que eu vou andar eu, eu cheguei assim quase jogando a toalha entendeu uhum. quase jogando a toalha e aí eu lembro até hoje que o pastor João, conversando com ele rapaz eu estou assim eu estou ruim eu tô. como é que faz essa luta está grande e tal é muita coisa e ele falou bem assim eu lembro até hoje ele falou bem assim carinha eu acredito em você desse jeito. Uma palavra já. Rapaz, com essa palavra me motivou, aí eu fui é, renovando o ânimo, sabe? Uhum. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que elas vai nos tornar melhor, pessoas que vai nos incentivar, pessoas que acreditam, né? Ele acredita. Tem pessoas na minha igreja que acreditam, mas eu abro meu coração para ele. Ele me chama a atenção. Ele chama atenção quando tem alguma coisa. Não, não é desse jeito. Não, você tá errado, peraí. Então, assim, isso é bom, isso e é bom. A duas
0: coisa que você falou já é pipe, né? Anda com o sábio, será sábio. E o verdadeiro amigo é aquele que é, exatamente. exorta, né?
1: Exatamente. Então, assim, ele tem, assim, a gente tem essa. É,
0: são as feridas é, feitas pelo que ama, né? exatamente. é um inimigo. Exatamente. Então é interessante ter esse tipo de amizade. Por isso que eu vou parar de andar com o Matheus. Vai, Matheus. <risos> Aí, o Gabriela Vitória está tá presente, Lucivane uma benção esse pastor, Francinaldo, boa noite. Sargento pra... Júnior, cheguei agora do serviço. Opa, isso é Francinaldo. É lá é, no quartel Fran...
1: chama de Macedo.
0: É, que tá bom, bom você aqui. está acompanhando aí. Benção. A Daniela Almeida, esse tem resenha, viu? <risos> <risos> João José. E aí, pastor Jean Carlos da Silva. Boa noite, servi com ele nos Dragões.
1: Ah, o Jean. Jean. É, gente boa demais. Jean de...
0: Se for Jean, acho que ele é daqui do Bonangatou. Jean Carlos da Silva. Foi acho que é daqui. Serviu, com serviu ele comigo ele lá. Os Dragões. Exatamente. Francinaldo Macedo, soldado... De Macedo. Saudade é de Macedo. <risos> Cheguei ó, atrasado, mas ó, peguei um pouco da ó, o, pelo,
1: o pelotão tá todo mundo Ai, pronto. Aí. Vamos fazer o PC que o mais antigo aí. Coloca em forma depois apresenta para mim aí. Para <risos> ver se não tem falta.
0: <risos> Tiago Antônio Antônio. Dá o sangue no futebol. Ah, rapaz. É o futebol que nós estamos tendo aí na, na, tá na né, terça-feira. Tá, tá tendo um futebol aí com as igrejas aí. Achou, aí. Né?
1: Bom demais. eu acho que eu jogo lá só porque eu sou pastor. Se não fosse... <risos> Mas é bom demais. A galera do futebol também tá acompanhando Sim, aí. Bom
0: demais. É, vai lá. Se não, se não jogar o deixar o pastor de fora, não é abençoado, né? É vai fazer? Adriane vai. Pires, top demais. Melhor pastor de Porangatã. Eu não sei, né? Então, mas tem a nossa divergência. <risos> tem a divergência aí. <risos> é, Ariovaldo Barbosa, esse é grande homem de Deus. Ah,
1: o Diácono. Pastor Ali, Júnior,
0: meu segundo pai, Gabriel Teixeira.
1: Ó, ah, Gabriel, um João, abraço.
0: João José Braga, um ótimo amigo. Qual foi a motivação para ser pastor? Foi aquela que você senhor falou no início, né? Isso, aquela exatamente. A experiência com seu amigo. Foi. De, de ter sentido que é, deixou o pastor final de pregar para ele, né? Isso, exatamente. É, o Felipe Teixeira, é, grande homem de Deus, grande abraço. Salve, Felipe. Esse daí é um dos que foi embora de Porangador que não aguentou. Foi, foi, Felipe. <risos> mas de vez em quando eu venho tomar água aí, né? É, o Elton Francisco, o grande servo do Senhor. Esse é meu pastor. É pesado. Benso. É responsabilidade muito grande, né, pastor? Vi isso. Muito grande, Subi muito grande. Subindo o púlpito, representando Deus, falando de Deus. Exata. de pessoas. É
1: uma responsabilidade muito grande. Como é que é a
0: cabeça de um pastor nesse sentido? Porque eu é, recentemente teve até casos de pastores que não aguentaram essa pressão se suicidaram Teve, tem é uma teve. coisa que está acontecendo bastante né esgotamento mesmo esgotamento na vida
1: do esgotamento há uma cobrança muito grande a ah, no, no com o pastor né uhum. a gente sabe que é essa cobrança e ah, nós devemos tomar tomar cuidado né porque a questão que vamos colocar a questão da pirâmide uhum. Se você está mais lá em cima, você não tem como se deslocar muito. Aqui embaixo você tem como mexer, né? Mas lá em cima você está muito enquadrado. Já tem muito
0: e... é dado, é, será, é, cobrado? será
1: cobrado. E no, é.
0: e no rei de Deus é um cargo maior. É
1: exatamente, é isso aí. Então, assim, há essa responsabilidade quando pessoas elas estão te observando, então você tem que observar a sua conduta, como que você está agindo como que você trata a sua esposa, como que você, como que você trata as suas contas, o que, que você faz, como é que você anda na, na, aqui na, na, na sociedade. Então nós, nós temos que, que tomar cuidado em relação a isso daí. E isso é algo que vai ser construído, assim, é um progresso, é um, pro, melhor, é um processo. Uhum. Isso não é da noite para o dia. Né? Então você vai trabalhando, você vai testemunhando, você vai tendo, entendendo que você foi chamado para ser um líder você foi chamado para ser sal e luz é claro que toda a igreja é mas aquele que tem a, a autoridade a responsabilidade ele tem que tomar muito cuidado em relação a isso daí então isso é, é há uma cobrança muito grande uhum. né e uma das coisas que nós temos que ter eu creio assim que nós vimos até algo que assustou muito as pessoas no, assim até no foi uns dois anos atrás pastores cometendo suicídio Sim. então assim o pastor ele não e ele não, ele não pode pegar e entender que a obra é dele.
0: Uhum.
1: E às vezes, se a gente for abraçar ou querer fazer as coisas do nosso jeito, porque às vezes nós, seres humanos, nós queremos fazer isso. Uhum. Você tá no seu trabalho, você quer organizar as coisas, e quando as coisas não dão de acordo com como você pensa, eu as... sou esse cara. É?
0: Você fica nervoso eu gosto de planejar voz dos trens sabe? Aí quando foge do, do roteiro. Só ah, que a gente não está no controle de tudo. Não tá. É difícil colocar isso, isso na cabeça. Né? Isso,
1: isso mesmo. Então assim. Eu, é, é, quando eu passei por esse, 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 essa situação, então assim, houve um cansaço, a gente estava mexendo com, com construção, uhum. né? A, nós tínhamos aí, a igreja, ela tinha um valor em caixa, depois esse valor foi acabando, quando nós chegamos no final, o dinheiro acabou, e eu falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer, qual vai, vai ser a situação, o que é que nós vamos estar resolvendo aqui? Eu achando que eu tinha que fazer as coisas, eu achando uhum. foi necessário acontecer esse esgotamento, esse trem pra Deus falar bem assim, olha, presta atenção aqui, você não tá, no. isso aqui não é seu, não, isso aqui é meu. Aí que eu descansei, é né? Esse acontece com
0: todo pastor.
1: <risos> aí que eu entendi, eu falei, eu tô querendo dar ordem, uhum. ou ensinar a Deus, cuidar daquilo que é, ou, ou falar pra ele o que, que ele tem que fazer, a obra é dele. Pois então é. assim, aí eu descansei nele, uhum. entendeu? E outra coisa que, que a gente precisa, que o pastor precisa, ele precisa ter, eu preciso ter um amigo, ele precisa conversar. Uhum. Você tem, porque às vezes a gente pensa, a pessoa fala, o pastor, às vezes ele, ele pastoreia, vem um irmão, conversa com ele, mas tem às vezes situação que você não pode pegar e abrir o seu coração com o membro da igreja, que ela não tem capacidade uhum. espiritual para estar a, te ouvindo, né? Então você precisa, às vezes a, a pessoa ela vai guardando, guardando, guardando aquilo dali, são problemas, são situações que vão passando, são lutas, e até mesmo os temores que nós somos humanos... Né? E nós precisamos abrir o coração com alguém. Uhum. Né? Então, às vezes falta isso. Né? Às vezes falta isso. Né? Então precisa desse relacionamento. Nós precisamos desabafar. Nós precisamos entender que nós somos humanos. Que nós não vamos dar conta de fazer tudo. Uhum. Acontece muito caso também de pessoas que a gente ama que partem. Pessoas que, que vão falecer. A, acontece pessoas que. É, elas acabam saindo da igreja, às vezes acontece relacionamento ou casamento que são, que, que acaba, e o pastor acaba sentindo aquilo, ele vai tomando tudo aquilo ali porque o pastor da igreja ele quer ver os irmãos bens, uhum. ele quer ver a igreja prosperando, quer ver a igreja na benção então são muitas coisas, não somente nessa labuta, mas lá também é espiritual. Uhum. Então diante dessas batalhas, dessas coisas, nós precisamos às vezes descansar, nós precisamos conversar, precisamos sair um pouco. Você tira um dia, pastor, seu... claro,
0: não tem como você deixar de ser passando em nenhum dia, né? mas tem não. um dia que o senhor tira assim, não, esse dia aqui, é para família, para descansar, jogar meu futebol, não sei.
1: Tem, tem, assim, eu, eu comecei, depois eu estava eu, 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 eu lendo o, um livro, o um Líder, Emocionalmente Saudável. É um livro uhum. muito bom. E aí ele fala que a gente tem que ter esse tempo. Você uhum. tem que ter um encontro com o seu mentor. Você precisa reservar um tempo para você descansar. E eu fiz lá uma... Lá em casa é cheio de... Tem uns, de umas placas lá, uns que eu coloco assim. Uhum. Que é a ordem das coisas. Então, assim... Como eu mudei de serviço, que eu estava no SAMU. Eu fui para o Banco de Sangue agora. Aí, o que, que eu faço? Na sexta-feira, na sexta-feira a partir das 18 horas, até no sábado às 18 é um tempo que eu tiro assim, que eu tô procurando, tô organizando agora, né? Porque antigamente a gente tirava na segunda e tal, mas aí é um tempo que eu tiro para mim e pra família.
0: Uhum.
1: Né? Aí na sexta-feira o que acontece? Sexta-feira é o dia do menino, dos meninos dormirem no meu quarto, nós vamos assistir um, um filme, uhum. a gente sai, a gente dá uma passeada, e agora eu tô conseguindo ver, porque assim na igreja às vezes tem alguns irmãos que pregam, um final de semana eu fico livre. Aí nesse final de semana, ou eu vou pescar, eu marco uma viagem para ir para para sair para algum lugar para você pegar e dar uma dar uma aliviada na cabeça. Sair da rotina. Relaxar, né? Uhum. E outra coisa muito importante é exercício que a gente tem que fazer. Uhum. Então exercício a, a, até então eu não estava fazendo, mas agora eu estou. A gente está jogando bola, né? Uhum. Vou lá assim jogar não, corra atrás da bola. <risos> o pessoal fala, sabe aí como é que é. Então é tem até até um, um um irmão lá que deu um lençol, né? Da minha igreja toca lá na igreja, uhum. né? E isso acabou, eu, eu acho que eu vou ter que colocar ele no banco, até, não somente <risos> o Lençol, pastor. e ele é argentino também, torce para Argentina, e... mas uma causa que nós tem, eu vou ter que conversar com ele depois, esse menino. vai ter que disciplinar, mas é exercício é muito bom, a gente tem que estar tá fazendo, às vezes o um pastor ele fica muito parado, não faz nenhum exercício e isso acaba prejudicando muito a, a, a nossa vida. né?
0: Entendi. Pastor, qual que é a sua formação?
1: Eu sou técnico em enfermagem, uhum. sou formado, eu sou técnico em assim enfermagem. Que
0: você foi parar no SAMU, então?
1: Foi, assim que eu fui parar no SAMU. Fiz o curso, assim que eu estava saindo do, do, do quartel, fiz o curso de técnico em enfermagem. Quando eu cheguei aqui em Porangatou, fiquei três anos, é, dois anos e meio, mais ou menos, se não engano, é, sem, sem exercer a função. Uhum. E aí depois a, a Juliana, a enfermeira Juliana Pires e o esposo dela, que é o vereador Kleber agora, eles convidaram para que eu pudesse estar trabalhando juntamente com eles lá no SAMU. E aí foi que eu comecei a trabalhar lá com eles, lá no SAMU
0: Mas antes da a gente entrar nesse assunto do SAMU, pode ver só ali tá. <risos> Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário aqui É, Jorge Leandro, pastor Júnior, meu amigo e irmão em Cristo Capitão Leandro, lá da, acho que é lá do... tá no sul agora Deixa eu ver se esse daqui é esse, né, Não, esse daqui é daqui da cidade, aquele... Qual? Da igreja de Deus Ah, o Jorge! Jorge, Jorge, Leandro. Tem, Jorge Leandro, sim Salve aí, Jorge Leandro Uau. E, ó, um abraço, depois, depois você manda aí a, a, a sua loja lá pra nós divulgar aqui. Manda aí no chat aí que a gente vai divulgar boa aqui. Bom demais, a
1: loja dele, é boa. Ele já tá comprando é, muito tempo. Um livros é, lá. Tem
0: uns trem massa lá. Tem. Né? É, a Lucivânia Pires mandou um cacá, dessa da sua história. O Divino Carlos de Souza. Esse é meu pastor. E a Lucivânia mandou umas palminhas aqui daquela na hora né, que você tá falando aquela história. Sim. Pastor, é, o, que, o que eu ia te perguntar? Né? O deu um branco. Ah, antes de entrar na, no tema de. Do, Do Sambu. É... Peraí, deixa eu só ver aqui. Não sei que a gente já respondeu. Qual que foi a motivação? Deixa eu ver se eu não deixei passar nada. Não, vamos lá. Vamos lá pro samu então. É, se foi parar no samu? Não, eu lembrei. Ah. Tá? Eu tava fingindo, tava caçando, mas eu tava tentando lembrar. <risos> tem que ter essa certeza, Matheus. É porque aqui tem não que tem que roteiro. É, que é, é, é o é seguinte. Passar em TV... Que... Sa é, não saiu. Tá tem... vivendo aí numa pandemia. Aham. E como é que foi para o senhor como pastor, é, o que, que isso afetou na igreja, como é que foi no início, porque é, foi complicado, né? Essas adaptações, pois. esses fecha no fecha, volta no volta, 30%, as regras valendo para a igreja, mas a gente vendo que no comércio tava mais ou menos é, e exatamente, tal, exatamente. mas na igreja não, era tinha que ser, ser é, rígido, e, é rígido, tinha que limpar o pé, tinha que isso. flutuar na igreja. Não, como é que não foi? Foi, foi assim um
1: desafio muito grande, assim... Logo no início, quando, a, a, quando começou a pandemia, que fez esse isolamento aí, né? O uhum. lockdown, que não teve culto, né? Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei lá na igreja sem ninguém. A, 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 doeu o coração. É, Imagino. Porque o, o pastor ele tem que ter cheiro de ovelha. Uhum. É contato, ele tem que estar tá contato, tem que estar tá olhando no olho. E aí foi muito difícil pra gente pegar e digerir essa situação, entender o que, que estava acontecendo, sabe? Uhum. E uh, preocupado, até mesmo a gente ficou, falando, meu Deus, o que, que vai acontecer com as pessoas? Né? Como, que, como que as pessoas vão estar? Qual a situação? E qual, como, como, como que vai ficar a igreja? Então, eu preocupei muito relacionado a isso daí, né? Então, assim, foi um desafio muito grande que nós enfrentamos de início, né? E... e... Depois nós vimos até essa questão das leis, que a igreja era muito rígida. O povo tava você estava tinha... culpando até a igreja,
0: né? Por culpando causa da... a
1: igreja, culpando, falando que a igreja era culpada. E era
0: um dos poucos lugares que eu via que estava realmente seguindo as regras. Do... Exatamente. O sacramento, pouco... o do... alto gesto. É, tudo, não, nada. isso aí.
1: Isso aí às vezes teve até um, assim, um caso aí, as pessoas procuravam até ver na igreja, teve até vindo em mídia social, o pessoal falando que a igreja era era culpada por, ah, por disseminar o, o vírus. Eu assim eu entendi por parte uma perseguição, uhum. e isso ficou muito claro porque aquelas, muitos a gente não, não pode ignorar isso, mas muitos que não gostam da igreja, que tinham o poder de tomar uma decisão de fazer uma lei, se ele tivesse algo ali, ele poderia estar tá colocando isso aí para estar prejudicando a igreja, então assim, a gente viu que a igreja os locais que menos teve contato ou que tem essa, essa facilidade de contaminação é na igreja, as pessoas ah, fica lá uma hora, uma hora e meia dentro da igreja e depois vão para suas casas então não tem esse risco, né não tem contato não tem... Agora não vai...
0: o carnaval no início da pandemia não tem nada a ver né? o carnaval as, foi liberado. As, as eleições que teve aí, que carreata é, né? foi boa, né? Sim, pois é foi tranquilo. Aí então... depois que acabou o que eles precisavam, né? Voltou aí o ano, terminou as eleições, aí agora não, agora tem que seguir. Agora é... tem que seguir Cara, novo, e sim mano. que eu fico grilado é, O que, não... que é um peso para um e duas medidas? É, né? Dois pesos e peso, duas medidas
1: então a gente vê que aconteceu isso muito E uma Teve até a questão De número de pessoas uhum. né, Em locais aí de comércio Era 50%, de, em alguns locais Na igreja era menos né? E a gente viu, mas o, o que, que tem Por que, que a igreja é desse jeito uhum. Então eu percebi assim A visão das pessoas Relacionada à igreja ou do mundo uhum. A igreja ela tem um papel fundamental Na sociedade Se você for observar e isso até teve aquela aquela discussão igreja é um trabalho essencial né eles falaram né será que é ou será que não é mas observa se não é se você vê um camarada que às vezes está na, na, nas drogas na bebida e ele vai ele não consegue vai para a clínica vai para isso vai, ele se converte vai para a igreja o camarada muda Essa ele se torna um que cidadão mais,
0: que mais resgata pessoas resgata mundo, as pessoas é,
1: a é isso às vezes está um camarada lá, tem problema no casamento, tem tantas coisas. Pra... Vem para a igreja, ele começa a participar, ele muda a sua vida. Então, isso é restaurado. Então, a, a gente vai ver se o pessoal não entende o valor que a igreja ela tem na sociedade que ela presta na sociedade e assim não cobra nada de ninguém uhum. né? então a, a gente ficou até mesmo nós conversamos com os pastores muito sentido relacionado a isso daí da forma qual a igreja estava sendo a, a, a mostrada para as pessoas a visão que elas tinham relacionada à igreja nós ficamos muito triste né e essa pandemia também ela veio assim até mesmo para dar uma uma sacudida eu falei até mesmo peneirada uhum. né porque tinha muitos muitos que uh, Saíam, não ia na igreja e falava que por conta do vírus não tô indo mais e acabou que não foi, não vou, não foi mais pra igreja, não deu, fez falta. Deu para dar uma tiradinha do joio. É, <risos> foi isso. Deu, um foi. Boa. Deu, então assim às vezes a pessoa isso é bom para a saúde da igreja, né? Exatamente, é bom para a saúde da igreja. Mas tinha irmãos da igreja que ligava para mim chorando, Falaram, não, eu tô, só, eu tô com vontade de estar na igreja. Esse tempo atrás um irmão estava lá, foi lá na igreja, tirou uma foto, passou onde é que eu tô aqui na, na nossa igreja. Então isso me, me emocionou muito. Uhum. E aí, eu e às vezes eu preocupado, foi meu Deus, como que eu vou fazer? Eu fiz uma lista de transmissão e às vezes na semana eu ligava. Né, o vídeo para as pessoas para ver a cara do irmão vai não não eu quero ver sua cara como que você está uhum. como que você como é que está a situação mas foi um desafio muito grande para nós né foi muito grande e assim mas graças a Deus eu tenho assim certeza que a igreja a igreja é do Senhor é o Senhor que guarda a igreja e nada pode as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja sim, sim. a igreja vai ser sempre triunfante vitoriosa em nome de Jesus
0: Pastor, a gente vai fazer uma pausa aqui de dois minutos para a gente beber uma água aqui e tal. E... Certo. E agora a gente volta, a gente vai ficar mutado aí, galera, por dois minutos, só para a gente tomar uma água aqui e tal. E a gente volta agorinha, não sai daí, beleza? E é isso, a gente vai ficar mutado em 3, 2, 1. Pessoal, voltamos aqui então com o Real Podcast. Para quem está chegando agora, estamos conversando com o pastor Antônio Júnior. A gente está falando aqui sobre fé, sobre a... Sobre a jornada dele, né? A conversão, como foi o chamado dele para se tornar um pastor. E agora a gente vai falar sobre a parte profissional dele, né? Ele esteve ali na linha de frente, no SAMU, nesse momento de pandemia. Então a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria pedir para vocês que estão assistindo aí o Real Podcast, que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho aí para dar aquela fortalecida, deixasse o like. Isso é muito importante para quem é produtor de conteúdo no YouTube, beleza? Então é isso, deixa o like aí, se você quiser seguir a gente também nas redes sociais, é Real Podcast OFC, assim você vai sempre ficar por dentro do calendário, da agenda semanal, quem vai vir, quem já veio, então é isso, segue a gente lá, Real Podcast OFC no Instagram. Pastor, além de ter essas dificuldades como pastor na igreja durante a pandemia, o senhor esteve ali na linha de frente, né? no sim, SAMU, sim. então o senhor teve esse contato muito ali ferrenho né, na, nesse momento e nesse nessa luta contra o Covid, e eu queria que o senhor falasse como é que foi essa experiência. Foi
1: assim, no, no, logo no, no, quando eles falaram sobre o vírus, que, sobre a pandemia, a gente ouvia falar Fora, na cidade, nas Nossa, outras você cidades. Você já pensou ter... que
0: você ia viver o trem desse cara? Nossa, é, viveu é... uma pandemia mundial. Pois é.
1: Corre de filme. É, co... Não, é coisa que eu achei que vai. É...
0: Nunca que eu pensei, eu vou viver o trem
1: desse. <risos> não, não, isso não passava na, na minha cabeça, é muito não. Doido, né? Não pensava, assim, a gente via. Assim, eu pensava, a gente viu lá na, 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 em outros países. Uhum. Não vai chegar aqui. É. Aí pensava isso. Mas aí quando houve aquela. O primeiro caso. Né? É. O primeiro caso aí, eu falei, meu Deus do céu, chegou.
0: chegou. Foi eu também. Chegou.
1: E eu lembro do primeiro, assim, do, 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 dos primeiros dias que eu saí aqui na rua de Porangatu, vazio, uh -huh. né? Falei, meu Deus do céu, tá parecendo aí um... Como é que é aquele The que Dead. Dead. Não, e no
0: começo era 15 dias, né? Vamos parar 15, 15 dias. dias. E esses 15 dias... Que... É, e, eu tava e, na né? escola ali, o trem, agora pro senhor que tá no SAMU não teve esse negócio. Não,
1: aí, aí continuou as atividades, uh -huh. né? E eu lembro do primeiro... Um caso que nós levamos aí uh, foi uma, um primeiro paciente que foi confirmado como que já estava contaminado pelo vírus. Uhum. né? Depois, na época, até o prefeito pegou, postou uma foto minha, na época, o Pedro Fernandes, esse prefeito, postou uma foto do primeiro transporte que nós fizemos. Uhum. E é, é, quando foi, quando apareceu essa situação desse senhor que ele estava suspeito de estar contaminado e falou assim, tem que levar. Nossa, Aí eu falei, meu Deus Não do pode céu. falar não, profissão. Não pode, não, é, é profissão. É. Como é que vai fazer? Sim. Quem vai, quem vai. E aquela, aquela, aquele, aquele suspense, né? Uhum. Aquele suspense lá. E acabando que foi eu e o, e o Mirim, na, na, na época. Na época, assim, o, o Edson, que era o meu companheiro, ele, tava, ele, ele se paramentou todo. Tinha lá o avental. Né? Na verdade, um macacão impermeável. Uhum. esse macacão é uma tortura Nossa, nós colocamos o macacão colocou máscara, colocou o capacete e vamos lá só que o Edson começou a respirar mal começou a passar mal, porque ele nunca tinha usado isso uhum. ele começou a passar mal ele é branco, quando eu para pra ele tava igual um pimentão maduro, vermelho Nossa. Falei, não, não, não vou dar conta, aí o Miriam falou, não, eu vou aí nós chegamos no hospital lá e aí eu, eu lembro que eu falei Senhor eu fiz uma oração, falei, senhor eu estou aqui para cumprir com o meu objetivo, eu oro para que a sua mão poderosa nos guarde, nos livre, nos sustenta, nos leve e nos traz em segurança. Fiz essa oração e descansei no Senhor. Né? Até veio o, 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 em, é, na minha mente o Salmo 91. E aí, é, nós saímos daqui, João, a, nós pegamos esse paciente, nós andamos... É que você
0: tinha de orientação, pastor? Só tipo assim, já, já sabia que era pelo olho, pelo nariz, pela boca que contaminava... Ou tinha já outros... tinha não não, não, não tinha. Até então era no hospital, né? Uhum. Eles fizeram esse exame, estava
1: suspeito. Uhum. Tinha que ir para Goiânia para fazer o exame para ver se era ou se não era. Mas eu
0: falo tinha assim, as... pra vocês que estavam trabalhando ali, para se precaver, vocês sabiam que era, o que, que vocês tinham que fazer? Usar máscara? Usar máscara? Luva? Isso. Equipamento
1: normal mesmo? Normal mesmo. Era a proteção. proteção. A proteção. Então assim, a gente não sabia. A única coisa que a gente tinha que fazer era proteger uhum. e pronto e não tinha que ter contato com o paciente evitar o máximo assim, ter contato assim de pele Entendi. tirar a máscara e etc nós colocamos esse esse macacão e saímos daqui parece acho que era uma hora da tarde eu não sei eu não, não, não me recordo se era antes do almoço uhum. nós fomos daqui em Goiânia com esse paciente sem tomar água sem parar Nossa. e com e com esse com, com, o, com o, o macacão do, do uniforme né uhum. E com esse macacão por cima impermeável, Nossa. com luva, máscara, né, e com capacete, óculos. E aí você não podia parar, você não podia tomar uma água, você não podia tomar um refrigerante, nada, contaminaria, nada. Contaminaria, né, no nada.
0: caso. Hã? Porque no caso, na, vocês iam, ia Isso, se contaminar. Ia se contaminar. E aí,
1: aí nós abrimos a ambulância, foi com uhum. ela aberta que tinha que ser ventilado. Nós saímos daqui e aí o Merinha arrochou, foi andando, andando. Chegamos lá, já era tarde, às seis horas da tarde. Quando nós chegamos lá, entregamos o paciente e aí nós fomos disparamentar. Quando nós estávamos disparamentando, que eu tirei esse, esse, ave, esse macacão, o uniforme estava totalmente molhado. Nossa. Molhado, molhado assim, eu aquela. Não, tem a gente não respirar tava... pele. É, e a gente já estava exausto. já. Porque é cansativo. Você vai viajar daqui para Goiânia, cansa. Uhum. Agora você imagina você com o um uniforme. Você com, 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 com máscara, com capacete, todo paramentado com luva, sem nenhuma ventilação no seu corpo. É, só, é, é bem desgastante, né? Uhum. E aí é, é, nós deixamos o paciente lá. Até então não tinha a certeza de que, tinha, que ele estava contaminado mesmo. Uhum. E voltamos, e voltamos, né? Voltamos aí, chegamos aqui, já era mais ou menos uma hora da manhã, então às vezes o pessoal fala ah, o pessoal do SAMU é, é folgado não trabalha muito hum, tá mas, rapaz, trabalha demais, bastante então assim, hora que assim, você não tem hora para almoçar, então te, aconteceu uma, uma ocorrência, você tem que socorrer o paciente, né, então assim quando nós chegamos aqui tomamos banho, descansamos um pouquinho mas eu fiquei naquela será que eu estou contaminado Nossa, ou se eu não estou entendi deitamos lá, né, descansei um pouquinho no outro dia quando eu fui para casa aí eu cheguei eu falei o que que eu vou e agora como é que eu primeiro eu olhei para a eu falei você quer como é que você quer você quer dormir comigo é quer dormir... eu quero que eu vou dormir no sofá uhum. aí ela falou bem assim, se eu vou dormir com você Essa falei,
0: higienização vocês fazem lá no hospital para depois ir para casa faz no hospital
1: uhum. né nós chegamos no hospital né e fazia a higienização na com, com... me falha a memória agora o nome do produto mas fazia uhum. a higienização e depois a gente tirava o, o avental o macacão né Então todo o cuidado possível né, que a gente faz tudo uhum. joga nas botas faz tudo para não ter nenhum risco assim de, de, de contaminação uhum. ou até mesmo conto, contaminar alguém então toma uhum. todos os cuidados uhum. né inclusive assim na época que a Juliana era, ela era estava é, na coordenação ela, ela trabalhou correu atrás de material ela trabalhou muito bem com com essa questão de para para não ter essa contaminação, para fazer essa higienização, a gente via até outros locais vindo, assim o pessoal tava com material muito fraco, uhum. né, Gramatu é, avental com gramatura bem assim fraca que não, se fosse tivesse um vírus ele ia contaminar, Entendi. né? Mas eles correram atrás e acharam os melhores materiais para que a gente pudesse trabalhando isso trouxe muita segurança motivação para a equipe oração constante que a gente fazia para ver se assim, nós estamos aqui na guerra Deus está na frente nós estamos aqui na luta e assim era algo assim que é, 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 é na verdade é uma guerra uhum. né é um inimigo invisível que a gente estava enfrentando mas assim foi muito bom isso eu falei bem assim agora ah, esse gênio vai separar os homens do menino. Uhum. Aquele que tem amor à profissão, aquele que quer mesmo, ele vai trabalhar, ele vai correr atrás, ele vai ajudar. Ele não vai se preocupar com isso. Né? Então, seu,
0: quando o senhor vinha, essa é, eu, eu trouxe um policial aqui e ele tava falando sobre a questão do, do serviço dele, né? Ele viu muitos casos de gente morta, gente aberta, disse, muitas mortes. No seu é comum na profissão dele, uhum. e ainda mais que ele é investigador na né, polícia, então acontece muito de vez. É, como é que foi isso para o senhor, de estar tá vendo pessoas morrendo? Isso deixa a pessoa mais fria mesmo? Como é que o senhor lida com isso?
1: Eu fiz, na, a gente fez um curso de APH, uhum. de primeiros socorros, né? É, a, e eles falam que, na verdade, a gente tem que ter o equilíbrio. Uhum. Você tem que ter o equilíbrio. É claro que diante de uma situação, diante de um problema ou alguém acidentado, você tem que ter o controle, você não pode deixar o emocional muito, é, é, tá envolvendo muito com aquela situação da dor, porque senão você acaba travando ah, e não faz nada. Entendi. Você tem que entender que você tem que socorrer o paciente, e às vezes até na questão de mobilização da pessoa, a pessoa sente dor, e é necessário, quando você vai colocar a tala para imobilizar, a pessoa vai sentir dor um pouco, mas depois passa. Isso você vai acostumando, entendi. né? Nós não podemos ser, deixar de ser tão, ser, assim, ser tão frios que não preocupar até mesmo com, com o próximo, com a dor da uhum. pessoa. Assim. Você tem que preservar o máximo possível aquilo. Agora, o que tem que fazer tem que ser feito. Uhum. Eu lembro de uma vez que eu fui... Teve um rapaz que sofreu um acidente ali perto do, da, da rotatória ali da Eletrotec. E aí a gente tinha que imobilizar a perna dele. Ele fraturou né, a, a, a tíbia, a canela. E quando a gente foi pegar para imobilizar... A gente sentia o osso passando no outro.
0: Nossa. E
1: ele gritava. Nossa. Só que tinha que imobilizar. Uhum. E, e nessa hora você tem que ter o equilíbrio, você tem que pegar e enfaixar, colocar a tala, mesmo que ele te, esteja gritando. Você vai imobilizar, vai contrarregular, passar para o médico, fazer a medicação para controlar mais a dor. Né? E é uma aí. uma profissão que eu não daria conta. É. Não. Mas aí, a gente vai acaba, a gente vai acostumando. É claro que tem gente que assim, que não. É, é igual o, o meu amigo pastor João falou: eu não nasci para isso. É. É, se eu ver sangue eu desmaio então assim <risos> mas a gente vai acostumando e, assim, eu eu sempre quando eu fiz o curso de enfermagem eu gostava muito do eu gosto muito da psiquiatria e do pronto socorro que é pegar mesmo essas situações uhum. né e eu vim trabalhar aqui no Samu então foi muito bom gostei demais né? e o bom é quando você pega uma pessoa que ela está totalmente ali, ela está sofrendo, que você consegue controlar a dor, quando você consegue imobilizar, entregar no hospital, e a pessoa está bem, você vê ela melhor, aí não, não tem dinheiro no mundo que pague. Então isso é muito bom, é né? muito bom, isso a gente gosta. No início, eu lembro que na primeira ocorrência que eu tive, foi ali no estreito, um rapaz que ele veio a óbito no local, mas não teve nenhuma exposição assim, não teve é, fratura, não teve nada. Uhum. Mas aí eu vi que o negócio, falei, é, o Samu realmente a gente pega uma, pega uma situação bem complicada.
0: Pastor, voltando pro ponto lá do assunto do, do Covid, o senhor, nesse tempo todo, na linha de frente, o senhor chegou a pegar o Covid? Graças a Deus, não. <risos>
1: Caralho, Mas não é? É, eu, assim, eu descansei muito no senhor, sabe? Uhum. Orei. Tomei muito. Mel com limão e... e, e <risos> na época não tinha vacina, né? Uhum. Tomei mel, limão e o... E o a, a, açafrão. Deixar bis... a imunidade lá no alto. Lá, lá em alto, no alto. Então tomava muito disso. Mas interessante que quando esse senhor que a gente levou lá em Goiânia... No outro dia que saiu o resultado... A Eu Juliana não. me ligou, mandou uma mensagem. Deu positivo. Quando a Juliana falou pra mim que deu positivo, a cabeça minha começou a doer. Sério, cara? Psicológico, Psicológico. Né? E aí quando eu, quando começou a, a, a eu, eu senti essa dor de cabeça, aquela angústia, eu, aí eu cheguei no espelho, eu tive que chamar a minha atenção, falei, quieta, hum. rapaz, <risos> que que, o que, é que, é que, é tá, que que tá acontecendo,
0: né? Você não tá com nada eu disso senti não? Sentiu um então sintoma, pastor, só a dor de cabeça.
1: Eu senti dor de é, eu senti dor de cabeça e dor lombar Nossa, nas costas.
0: Falei então com COVID.
1: aí eu falei tô, eu aí depois eu comecei, aí eu fui lá pro trabalho. Né? e aí eu passou não senti mais uhum. então o negócio é o psicológico às vezes a pessoa não tá mas só das pessoas falar às vezes a gente pensa meu deus do céu tá acontecendo e acabando que sente mesmo uhum. né o psicológico faz com que a gente sente dor então eu tive que tomar essa posição para que a gente para que eu não ficasse até mesmo com medo porque às vezes se a gente for trabalhar com medo eu, eu assim eu não 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 é falsa modéstia eu não tive medo uhum. eu tomava um cuidado mas eu já cheguei a abraçar a gente com Covid. Eu fui pegar numa corrente, a moça estava caindo, eu abracei ela e coloquei na maca.
0: Uhum.
1: Né, eu peguei, então eu tinha essa consciência. Uhum. Mas todo paramentado, não era irresponsabilidade, negligência nenhuma. Uhum. Mas eu, o tempo todo eu queria que Deus estava guardando, livrando. Então assim, era algo desafiador. Era desgastante, porque você imagina, você aqui em Porangatu, meio dia, uma hora da tarde, você todo paramentado no sol quente para atender uma pessoa. Então você chega totalmente exausto lá E aí quando você está Assim, vai recompando as energias Que foi no caso que saia muito Caso de Covid, você tinha que sair de novo Então foi muito desgastante Então Precisou muito assim da, da gente estar tá Motivado, precisou Da gente tá, ter convicção da, da, da função, do nosso objetivo Que nós tínhamos que fazer ali para estar Ajudando o próximo, então assim
0: Foi uma experiência boa Foi uma experiência boa uhum. Mas foi um desafio muito grande. Passou falando de coisa boa, se é que tem um lado bom, essa história do, do, da pandemia, do Covid, é, deu uma mudada na infraestrutura da cidade, né? Se tratando de hospitais e tudo, que até você falou até a questão da sua vestimenta, ficou mais apropriada, foi uma coisa melhor. E se tratando da infraestrutura da, do hospital também melhorou bastante, né? Tem agora os, os UTIs e tudo. Isso. Você viu essa mudança toda acontecendo?
1: Isso, 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 assim, é, 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 na verdade, quando o. A, acontece o, a tempestade ou o problema as aflições, ela não deixa de ter um, um ponto positivo né? uhum. e o ponto positivo que nós tivemos na cidade foi isso que até então a cidade ela não tinha nenhuma UTI, não tinha nem, não tinha a, a, uma, uma estrutura boa para estar atendendo o pessoal e com essa questão do Covid né, na época o prefeito aderiu, a, quis trazer para cá o H-Camp e o governo pegou e investiu e isso, de certa forma, trouxe bons resultados para a cidade, né? Uma melhoria na saúde. Então, foi muito bom. E até mesmo a questão de material. Isso foi muito bom para a saúde, né?
0: Pastor, o senhor estava lá na agitação, saindo todo suado na correria e do nada foi parar no Hemocentro. E como é que foi? Que eu pensei que o senhor é bem ativo, né? O cara é da Rapaz... gente, gosta de correr, gosta de jogar futebol. A imitação, a ocorrência dali, a ocorrência dali e tum, parou, eu, foi, é o centro. E
1: foi algo assim, meio, bem abrupto, né? Uhum. Eu,
0: eu, quando... Não, e no pico de pandemia. No pico
1: de pandemia, exatamente. Assim, a, 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 eu, 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 foi algo que eu estava trabalhando muito, né? Eu relutei, eu pensei umas duas vezes, eu falei, será que eu vou, eu vou ficar aqui, porque eu, na verdade eu queria ficar no SAMU que eu gosto, uhum. o banco de sangue não, é, não é ruim, né? Uhum. Não é, mas eu gosto da adrenalina, e até assim também o pessoal, no, Assim eu já tinha, eu já, já tinha um, trabalhado com o pessoal, na, 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 o nosso plantão era muito bom, então a gente fez assim, na, na verdade a gente chamava de família, Show. Então, assim, a gente brincava demais, eh, todos me respeitavam muito como pastor, assim, sempre pedia oração, mas a gente respeitava muito e brincava um com o outro, né? Uhum. Pra descontrair, porque ali, no, assim, é. né, às vezes na tensão, né? E eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Né? Cheguei lá no Hemocentro, aí tinha que sentar lá na mesa, esperar o pessoal <risos> vindo doar. ar. No primeiro mês, eu lembro até o Maicon tava falando, não, pastor, você vai vir trabalhar. E ele avisou o pessoal, uhum. né? É, e lá não tinha assim, lá no Samu, tem eu trabalhava mais com homens, né? No meu plantão, no banco do sangue, só tinha um Maico de homem, era tudo mulher. Não. Aí eu cheguei lá um dia e eu falei, meu Deus do céu, aqui eu tô aqui eu bendito, eu tô de bendito fruto, aqui o uhum. pessoal fala, né? E aí eu até adaptar demorou um pouco, foi um mês, assim, porque foi, parou de uma vez, né? Uhum. E eu falei, como que. Mudou né? a rotina de uma vez. Até, até teve um dia lá que teve uma moça que foi doar sangue lá ela passou mal, né, Foi tava acho que não tinha alimentado direito, uhum. mas lá a gente faz, a, faz uma triagem, se a pessoa não se alimentou, ela faz um lanche antes pra estar fazendo doação. E aí, essa moça passou mal. Uhum. Aí, a hora que passou mal, até no final do dia, eu falei, Ei, hoje foi bom, né? Ela, bom porque a moça passou mal. Eu falei, não, mas eu, pelo menos a gente socorreu. Falei, não, moço, não, vem você não é do SAMU
0: mais não, você tá no <risos> banco Então, eu tenho a, a experiência... Voltou a fazer o que falou. É,
1: foi, então, assim, mas a, a, hoje, assim, já tô bem adaptado. É claro que lembro muito assim, do SAMU, lembro assim, da, das ocorrências, lembro da, das diversões, assim dos momentos de, de descontração que a gente tinha lá. E já estou adaptado, né? Graças a Deus. O pessoal recebe é, a gente já entrosa bem lá no Banco de Sangue. Né? A gente vai... É, com o tempo a gente vai adaptando, né? Vai adaptando. E
0: o pessoal daqui de Porangatu doa bastante? Eu é meio parado? Como é que é?
1: Com a pandemia diminuiu muito. Uhum. Né? Aumentou a demanda. A demanda é muito grande porque... É, o hospital tem muita gente, até mesmo pessoas que estão é, é, com Covid, é, entre outros também, precisam de sangue, né? E com a pandemia, às vezes o pessoal fica com medo, não vou, lá no, não vou doar porque lá eles pensam que é, não, na, é igual a UPA, o pessoal tem uma resistência, não vou na UPA porque lá pode pegar a Covid. Uhum e eles pensam que ir no banco de sangue é dessa forma Entendi. mas não é lá é todo controlado chega um de cada vez é, quando nós fazemos a coleta da, do doador é, nós fazemos a a, a a limpeza do material todo do da poltrona uhum. né então assim não tem nenhum risco a pessoa não não vai ser lá não vai ser contaminada uhum. de forma nenhuma né então e a empresa ela exige muito disso né então ela pega todo esse cuidado então Hoje a demanda está muito grande, mas os doadores estão pouco, né? Inclusive você que é do Porangatu, né? Se quiser ir lá fazer a sua doação, é muito importante. Né? Tem gente que não pensa, assim, às vezes a pessoa, ah, mas por que doar? Tem um rapaz lá que ele começou a doar porque ele, a mãe dele sofreu um acidente e precisava de doação. Ele fez uma promessa. E hoje ele vai doando constantemente, ele está fazendo assim de, é, de dois em dois meses que o um homem pode fazer, uhum. então ele é, é fiel. Ele mas, vai
0: tomar, eu e o Cássio tava vindo certinho. Dois, dois, dois. Ah, dois, é você mesmo, também relaxou. Relaxou? Esses mas tá no último mês, ele não relaxou. Tá tranquilo é. ele aqui. Ele já, mudou deu, de... já deu, já deu os dois meses também eu, pra vocês voltar. Né? Ele mudou de serviço e agora ah. ó, ele tá saindo muito tarde. Aí eu uh -huh. falei, não, Cássio, então eu acho que eu vou só. Se for você, <risos> porque a gente sempre vai junto. Então, a, gente uh -huh. já, a gente já sai de lá, já já já, vai já anota aqui no, no Google. Tá já, pe... dois meses não, já
1: pega ele lá e já leva ele lá pra fazer Pode uma doação lá.
0: Fico pensando, a pessoa se tivesse algum programa de incentivo assim, sei lá, pagasse um cachê para quem doasse, acho que aumentaria, né? Vamos é,
1: falar... assim, a, a, antes, quando o Banco de Sangue estava sobre a, a responsabilidade da prefeitura, eles fazem muito campanha, né? Uhum. Hoje é uma, uma é, terceirizou, né? é uma empresa uhum. privada. Então, eles têm algumas regras lá, algumas leis, que eles não permitem estar fazendo isso, até mesmo quando pedem alguma, tem lojas aqui que falam, não, o pessoal que for doar lá, eu vou dar um lanche e tal, assim, eles não aceitam é, esse tipo, eles só falam que tem que fazer a propaganda pela internet, para chamar, acho que é um, não sei é, é, a política deles, a política deles a, a, como que é, né assim, qual o objetivo disso, mas como é uma empresa privada, eles trabalham dessa forma, a gente tem que estar aderindo a isso aí, e respeitando aí a, a forma de trabalho deles, então... Seria. Tanto é que o pessoal que trabalhava antes lá, eles faziam campanha pra rua, chamavam o pessoal e aumentava eu, mais. Eu já
0: era doador. Aí foi meu irmão, teve um problema, né, de... a medula dele tá? tal. Uh -huh. Aí foi que eu fiquei mais frequente ainda. Tanto é que eu já doei medula. Medula. Né? Doei, que é, é outro procedimento. Não, lá, doar sangue pra mim é moleza. É Só fitir, a poltrona né? que não me cabe, galera, mas... <risos> normal, o mundo é pequeno pra mim. <risos> Dois metros. É verdade. Agora, você receber duas agulhonas... Grossando lá na, na sua bacia e tirar de dentro do osso, aí é, é outra história. É,
1: uma cirurgia. Né? Cirurgia,
0: anestesia geral. É, anestesia geral. Só que eu, isso aí eu fiquei meio cabreiro quanto a essa questão dos dados. Porque, tipo assim, eu já tinha, eu já era doador de medula, eu já tinha Aham. um cadastro. Aham. Só que na hora que meu irmão precisou e buscou no cadastro, não bateu. Aí eu tinha que fazer outro exame. Eu não sei se tinha que fazer isso para ser mais rápido o processo, ah. ou se não, não achou nos dados.
1: Bom, geralmente eles colocam a, a quando vai coletar o sangue E nós fazemos perguntamos à pessoa se ela quer ser doadora Explicamos a, como que é o processo de, de, de doação de medula E agora eles colocam no sistema aí, Isso aí que eu né? pensei que teria é, é, Tem um é? sistema, eles vão colocar no sistema E às vezes a pessoa até fica com medo Mas assim, é, é, é 100 mil para um. Uhum. Então, é, quanto mais doadores de medula tiver, melhor né, às vezes a pessoa fica, ah, mas será o que, é que vai acontecer? Eu não, tenho pessoal, medo. Eu,
0: eu doei, não teve. É até não... bom você falar é... da experiência que você teve para tô... animar as pessoas é, a estar eu fiz, fazendo. Eu falei aqui de furo. Não, mas a gente não sente nada, né? Anestes... É, anestes... Você não Exatamente. vai sentir nada, você vai ter um processo de recuperação ali depois, mas não é nada dolorido, meu Deus, homem. não. Você vai ter. É, você vai ficar 30 dias ali de repouso, pronto, uh -huh. zerou o homem. Tá bom, já tá trabalhando de normal. Pode até de doar, depois de dois meses, pode até doar de novo. Se fazer precisar, exatamente, então, então assim, não, não é. E também tem outro método de, de, de doação que é como se fosse um, um negócio que tiro que filtra o sangue. Como é que é o
1: nome? Ah, que vai fazer a faltou a memória
0: Sim, aqui. O nome de plaqueta. Não, na não é plaqueta, não, É perto do. do, do ah, hemodiálise, do... você quer fazer? Tem um sistema lá que o sangue passa e tira só o que precisa. É, Aí Ele falou, ó, tem esse daqui e tem esse daqui. Só que isso aqui é melhor, é mais eficaz. O meu irmão, vou fazer. O que tiver, fazer né? o que é melhor, mais garantido, é. né? Aí foi mais garantido. por isso, Mas tem esse outro que é indolor. Então não uhum. existe meios. É isso mesmo. Eu pensava que a, a forma de passar para a pessoa que está recebendo é diferente. É igual a receber um, um soro: uh -huh. ele recebe a medula <risos> na veia. Uh -huh. Eu não sabia que era assim. É dessa Mas forma. é interessante, é. e é igual você falou, é um, cem, é um pra 100 é, é, mil, pra é um mil. mais, é. sei lá, é. trem é cabuloso. Tanto é que eu doei pro meu irmão, mas eu sou 50% apenas compartível com ele. Ih, ah, irmão, é? Irmão. Olha aí, olha aí. Só que hoje, graças à medicina, já é possível fazer assim, né? Aham. Pastor, uma hora e meia de podcast, acho que Rapaz. a gente já bateu aí o tempo. Já bateu o tempo já. E eu queria muito te agradecer por ter topado e vir. É um projeto novo, está é. começando agora, mas obrigado mesmo por ter vindo.
1: Eu que agradeço. Que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe a sua vida. Né, nós já temos encontrado aí, é, é, conversado bastante. Uhum. Né, então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado, os colegas aí de lá é, do quartel. É a galera aqui. O pastor João, a minha igreja também. Né, todos aqueles aqui da cidade também. Que Deus abençoe ricamente aí. Muito obrigado aí pelo apoio e pelas palavras aí, de incentivo que vocês mandaram.
0: Aí, até o Augusto César mandou, cadê vocês, Edilson, Geraldo, Aderli, Cardoso, Cunha, Jorge Batista. <risos> aí o Adeli colocou aqui, cadê o pessoal da Cas... Casena? Da, caserna. Caserna, isso. É, é do. Aí, tô por cá de Coromandel. Coromandel, Minas, Minas Gerais, Gerais, Minas Gerais. do Pastor Júnior. Esteve na. Na EB junto dele, no curso de cabo. Aí o Francinaldo Macedo, que área de saúde seja mais valorizada? Era, você sentia essa desvalorização, pastor?
1: Existe, existe. Até mesmo tem uma lei tentando ser aprovada agora, né? Para que tenha um aumento salarial, do piso salarial. Porque assim, a área da saúde... Você fala da enfermagem, é muito... É um trabalho lindo mas se a gente vou ver financeiramente é, não é muito reconhecido não é viável, né não é. não é muito reconhecido mas a gente é torce aí que seja você... exatamente que dias, o professor vai sumir porque quem é. vai querer mexer é. com é. isso e, 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 e acontece que não existe médico não existe enfermeiro advogado de ser um professor exatamente. então é, a gente tem que ter políticos né que trabalham por isso daí que leis que venham a ser aprovadas para valorizar aí o, tanto o professor como o pessoal da área
0: de saúde o Marcos Vinícius coloca aqui O fato da perna aí aconteceu comigo, cara Isso já faz um tempo, Kaká Será que ah, é, é, é o cara da... Será que é ele mesmo, Jesus rapaz? Deus acho que... amado. Deve, ser, deve ser que a gente não lembra <risos> O João José Braga, muito bom é, Parabéns Mas o Marcos aí eu
1: acho que tá bom, né? Já tá zerado, é, então tá... Era,
0: tá até rindo aí, Parabéns, o Andervon Cleide Silva Deus abençoe a todos Salve Real Podcast, salve Andervon, Pai do Senhor José Tavares, parabéns, Pastor Antônio, muito bom. Pessoal, então bom. é isso, queria agradecer demais a de vocês se acompanharam. Se inscreva aí no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor. Eu queria que você desse a última palavra aí para quem está assistindo, para a gente estar tá fechando aqui o nosso bloco. E é isso, muito obrigado. A palavra está com o Pastor Júnior.
1: Ok, quero. Eu, eu, eu vou falar um versículo, eu vou falar um versículo bíblico, aqui uh, em Mateus, Mateus 11, 28 que o Senhor Jesus disse, esse tempo de pandemia é muito importante, né? o momento que nós estamos vivendo, de cansaço, de desgaste, e eu não poderia de vir aqui deixar de falar a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 11:28: 28, Vinde a mim, todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre mim o meu jugo, né? porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então que você possa estar vindo ou levando as suas ansiedades até o Senhor Jesus, nesse momento de, de, tanta, tensão, de tanta tensão, de tanto peso, de tanto sofrimento, mas há uma solução para a nossa vida, nós podemos vencer em Cristo Jesus, descansa nele, o mais ele fará na sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado. Lembrando, Real Podcast OFC, lá no Instagram. Se quiser seguir o Pastor Júnior, pastor, tá PR.Antônio Alves. Alves sem o E no final. Tá tudo na descrição do vídeo. E quem quiser ir na igreja, pastor, qual que é o endereço da igreja Batista?
1: A nossa igreja, ela se encontra aqui na Avenida Contorno, quadra 2, lote 10. Fica logo no início da Avenida Contorno aqui, próximo do escritório da Virgínia, da advogada Virgínia. Ali próximo a Fibralto, vocês vão ver um lote, a igreja está lá no fundo. Vocês que querem fazer uma visita, as portas estarão sempre abertas a todos vocês.
0: Qual que é o dia de culto lá, Pastor?
1: Nós temos culto no, na, na quarta-feira, que é culto de ensino, uhum. né? E no domingo de manhã nós temos a escola bíblica e à noite nós temos o culto de adoração.
0: Certo. Então vai lá, pessoal, se quiser buscar uma palavra, um conforto, né? E aprender mais de Deus, conhecer Deus, ter um relacionamento com Deus, o lugar certo é a igreja. E lá é uma igreja séria que tem compromisso com a palavra. Pessoal, então é isso, muito obrigado. Tamo junto, é nóis. Com Deus. É isso.